0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série des podcasts de la case rétro Votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case Et aujourd'hui je suis avec Looping Comment ça va Looping Salut à tous, ça va très bien Il y a également le Master Soubikoun Comment ça va Soubi Salut tout le monde, ça va nickel
1: Notre bon professeur Oz Comment allez-vous professeur Aïe ah, à tous, ça va très bien Le tonton Dopamine Comment ça va Dopa euh, Ça va bien, j'ai un peu la crève mais ça va bien, salut à tous Ça ne s'entend absolument pas hein, comme nos <rire> auditeurs peuvent... Personne blanc. te reconnaît <rire> Voilà, on, on
0: précisera souvent que ce sera Dopamine qui parle et non Dark Vador et nous avons également le fringant et sémillant Gerfo Comment ça va Gerfo
2: Ça va très bien, salut tout le monde
0: alors messieurs, pour ce nouvel épisode hors série On va parler des trucs et des astuces Les cheat codes, les action replays En passant par les guides officiels évidemment Qui sont devenus euh, bah, de véritables objets, objets de collection Avec le temps mine de rien On va revenir tous ensemble sur la manière dont on se renseignait Lorsqu'on était bloqué dans un jeu Ou tout simplement les petits trucs marrants Qu'on aime bien faire pour euh, détourner un jeu Le bidouiller, là, le, le scruter euh, jusqu'au fin fond de sa moelle osseuse Donc euh, commençons messieurs par, par un petit tour de table Histoire vraiment de savoir quelle sorte de joueur vous étiez là sur ce Sur ce sujet des trucs et astuces si vous étiez plutôt euh, bah, du genre astuce pour vous débloquer rapidement parce que vous aimiez pas être bloqué dans un jeu, vous étiez vous aviez pas envie d'être frustré, ou plutôt bah, si vous aimiez euh, les petits trucs, euh, les petits cheat codes là pour bidouiller et serrer votre jeu euh, à fond et faire des trucs un peu incongru à, avec, le
3: voilà l'utiliser euh, d'une manière un peu originale, on va commencer avec toi looping. Ah bah moi euh, j'ai toujours aimé les trucs et les astuces. <rire> Donc puis, euh, comme ça il y a les deux, il y, y a pas de souci. Il Mais <rire> d'ailleurs, je vais mettre les pieds dans le plat euh, tout de suite. Ah bah tu rates encore hein, un petit Voilà. Peu. Euh, non mais c'est vrai que il y avait euh, à l'époque euh, un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, tu passais un peu pour un pour un tricheur en fait, enfin euh, aux yeux des autres quand tu disais "Ah oui, mais moi j'ai utilisé euh, euh, tu sais euh, des vies infinies ou des trucs comme ça." Il y avait oui. quand même un un, un petit côté... Euh, tu sais, tu avais des scrupules, quoi, des fois, d'utiliser euh, oui, voilà, ces astuces-là. Moi, j'en ai jamais eu. J'ai toujours trouvé, <rire> trouvé ça bien de, de pouvoir... Euh, bah, tu sais, surtout à l'époque de la NES où... Mmh. Euh, les jeux étaient quand même assez durs, bah, mmh. tu étais bien content des fois d'avoir euh, des, euh, des vies supplémentaires ou des trucs comme ça, donc mmh. moi j'étais un très gros pratiquant euh, des trucs et astuces, et euh, aussi pour le côté, euh, on développera tout à l'heure, mais vraiment pour le côté aussi technique, mmh. euh, c'est-à-dire euh, action replay, bidouillage et tout ça, Voilà, vous savez tous que j'aime bien bidouiller un peu, mmh. et, euh, voilà, j'ai toujours aimé aussi ce côté-là.
0: Oui, mais c'est vrai qu'on en reparlera, ça fait aussi partie de ce qui fait le jeu vidéo et à l'époque c'est pour ça que tu parles de tricheur, c'est que justement euh, le jeu était un challenge donc justement euh, c'était genre ah, euh, tu prends des bonus alors que t'as pas le droit donc on verra ça, ça fait aussi partie de, de toute cette philosophie du, du rétro gaming, pourquoi on utilisait des trucs et astuces, est-ce que les jeux étaient vraiment durs etc. Euh, Subicune, toi quel genre de joueur tu étais par rapport à ça C'était pour te débloquer, pour, euh, pour bidouiller les jeux, comment t'étais euh,
4: très peu pour bidouiller les jeux euh, souvent pour rigoler, j'aimais bien utiliser les les cheat codes mais tu sais qui étaient mm. euh, souvent assez rigolo notamment dans les tout ce qui est RTS, euh, j'aimais bien les petits délires euh, tu sais qui qui avoir. Après pour être franc, j'ai été pas mal sur tout ce qui est JRPG dans mon dans ma jeunesse, dans ma prime jeunesse, le gars qui joue avec le guide sur les genoux, <rire> tu vois, <t'sais>, le, <rire> le bon vieux euh,
2: agiatoire bah, ça,
4: c'est pour ça. Bah, j'ai débuté avec Secret of Mana qui était avec le guide officiel et depuis cette époque là je me disais mais c'est quand même vachement bien ce truc au moins <rire> ça m'évite de louper tout un tas de conneries donc en fait c'est vrai qu'en fait le, le vrai souci c'est qu'à l'époque il faut pas se leurrer moi j'avais aucun background de, de JRPG derrière moi et il y a des mécanismes tu sais où quand au Japon ça fait depuis des années qu'ils en font et toi tu arrives Secret mm. of Mana c'est quasiment le premier que tu touches et que tu as des trucs que tu as un peu de mal à comprendre ce qu'ils veulent que tu fasses ou autre même si aujourd'hui ça semble euh, simplissime ouais. euh, bah, à l'époque c'était pas forcément évident et donc bah ouais j'ai pris j'ai fait quelques j grands JRPG comme ça avec le guide sur les genoux et j'avais pas la, la sensation que ça me spoil ou quoi que ce soit T'sais, pour moi c'était pas un problème alors depuis bah maintenant je le fais quasiment plus euh, pour mm -hmm. être franc et ça a évolué dans le sens où je fais plus le guide sur les genoux mais j'ai toujours quand même la solution à côté parce que mm -hmm. de cette époque j'en tire aussi une énorme frustration qui était celle que j'appelle le syndrome maintenant coffre FFD 12 qui est ah tu arrives ah ouais. à la fin du jeu et et bah tu es niqué parce que tu n'avais pas regardé la soluce depuis le départ et donc maintenant si tu veux la meilleure arme du jeu tu peux aller te brosser mmh. donc voilà donc maintenant en fait la plupart des JRPG quand je les fais je les fais pas avec la solution sur les genoux mais je la fais avec la solution sur l'écran d'à côté pour juste <rire> cleaner les euh, tu sais juste les objets euh, mmh. quand je fais un chapitre je regarde à la fin du chapitre une fois que j'ai terminé s'il n'y a pas des objets que j'ai loupé et si jamais j'en ai loupé un ou deux, euh, j'y retourne, tu sais, avec une safe qui est pas trop euh, mmh. ancienne, j'y retourne les choper avant de continuer euh, la suite du jeu.
0: Mais tu m'étonnes, le syndrome euh, coffre FF12, je pense que ça a traumatisé euh, plus d'un d'entre oh. nous. Voilà, ah c'était... Ouais, voilà, Même moi, voilà, j'ai appris ça à la fin de mon, mon jeu, c'était génial.
4: Dans le même style, tu avais le syndrome livre de cul dans Shadow Hearts. <rire> <rire> oui, le en sûr. fait, si tu, si tu voulais la meilleure transformation euh, du personnage dans Shadow Hearts, mmh. et bah, tu avais un journal pornographique à trouver dans un donjon qui, malheureusement, le donjon, si tu l'as pas pris à ce moment là, le donjon est rayé de la carte et tu peux plus y retourner
0: c'est <rire> sympa de la part des développeurs, ils sont gentils avec nous. Euh, professeur Oz toi, joueur bloqué ou joueur tricheur
5: alors déjà, euh, je me permets juste de me faire une erreur. Je suis assez étonné qu'un pirate comme Mikado Twix ne soit pas sur un podcast où on parle de triche euh, <rire> de code, enfin bon, ça me surprend un peu, donc un petit clin d'œil à, à, lui, à lui de notre part quoi. Euh, moi en fait, j'étais un joueur bah, un petit peu des deux, c'est-à-dire que je rejoins à la fois Soubi et puis euh, et puis Looping dans le fait que quand la plupart des jeux auxquels j'ai joué, alors déjà à l'époque sur Amstrad, les premiers jeux, euh, les codes je les connaissais pas de toute manière, donc je faisais un jeu pleinement sans me poser la question quand je réussissais arriver au bout parce que les jeux étaient assez durs. Par contre les codes découvert bah ouais chez les potes avec la NES ou bien quand j'ai eu la Mega Drive et en fait c'était souvent euh, ça dépend des jeux c'est à dire qu'il y avait des jeux pour lesquels je me posais même pas la question à chercher des codes et je les pratiquais de manière euh, bah, de manière linéaire et puis il y avait des jeux où c'était presque devenu un réflexe où par exemple il y avait des codes que je faisais systématiquement quand je lançais le jeu dès le début je me posais pas la question si je, si je pouvais faire le jeu sans ou pas je me les lançais automatiquement parce que je sais pas j'avais lu dans un magazine et du coup j'avais envie de les essayer mais en fait pour moi les codes et les, euh, les solus c'est surtout de manière passive que, que je les appréciais parce qu'en fait ça me permettait souvent de découvrir des jeux que je connaissais pas alors on en parlera le long, le, dans, dans l'émission mais que ce soit avec les, euh, les magazines euh, à l'époque ou un peu plus tard avec les sites internet ou les guides j'adorais justement survoler ces pages là pour découvrir des, euh, bah, des jeux que je connaissais pas alors du coup je me spoilais un petit peu mmh. mais j'adorais ça et puis pour revenir par rapport aux astuces et aux cheat codes, c'était des pages que j'adorais dans les magazines parce qu'en fait, bon, il y a toujours les cheats, euh, le côté pratique justement qui va te donner des vieilles infinies ou un personnage plus puissant. Mais ce que j'adorais par-dessus tout, c'était justement les, les codes qui... À première vue, ne servait strictement à rien, et à chaque fois, je me posais la question mais bon sang, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça dans le jeu Pourquoi Qu'est-ce que les développeurs avaient en tête lorsqu'ils ont mis ce code-là dans le jeu Bon, après, forcément, avec le temps, maintenant, les années passant, on se rend compte que forcément, il y avait une signification pour ce genre de code, que c'était pas non plus juste pour le fun, quoique que des fois, il y en a. Bon mais euh, voilà, moi, ça faisait partie de mes pages, de mes pages préférées dans les magazines, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je regrette que les, les jeux que l'on ait soient finalement euh, n'est plus ce genre de petites, euh, de petits secrets.
0: Ouais, après on verra ça, il y aura toute une partie sur les codes parce que les codes ça réunit également les codes de, de niveau bien sûr pour pouvoir progresser dans le jeu quand on est bloqué mais comme tu le dis il y a aussi euh, tous ces codes qui faisaient des trucs un peu bizarres euh, des trucs euh, délirants et euh, des trucs euh, aussi pour te faciliter la vie donc euh, ça regroupe pas mal de trucs mine de rien ces codes beaucoup de pages de magazines à évidemment. Euh, Gerfo toi en tant que joueur c'était pour te débloquer ou pour bidouiller tes jeux
2: Un peu des deux suivant les jeux en fait parce que il bah, y, a, y a des jeux qui se prêtent plus à certaines formes de, de manipulation de, du jeu quoi mmh. donc ça ça dépendait moi je, je me débloquer ça m'est pas trop arrivé au début j'achetais pas spécialement de d'astuces de, 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 enfin de, 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 de trucs j'étais pas très sensible à ce genre de choses il y avait un magazine ou deux où des fois je disais un truc mais comme c'était sur des jeux que j'avais pas bah <rire> ça me ça me parlait pas trop c'est plus pour moi l'arrivée la, d'internet qui a modifié vraiment ma façon de jouer et qui ouais. où là tu apprends énormément de choses avec euh, notamment le les, les découvertes a posteriori sur des jeux que tu pensais avoir euh, oui, avoir, avoir et mmh. avoir torché et tout, et puis tu fais, oh putain, on pouvait faire des tas de trucs comme ça, t'avais une salle secrète à cet endroit-là, et tu te retapes 3 heures de jeu pour voir 4 euh, oui. quatre quatre, quatre polygones et un truc, et tu fais, oh c'est trop bien mmh. voilà
4: de mmh. toute je pense qu'il y a deux catégories de, de tricheurs en fonction de la, de la difficulté que tu rencontres, soit as la difficulté par rapport à un skill qu'on qu te demande sur un mmh. jeu qui est un peu costaud soit parce que tu es vraiment bloqué, que tu comprends pas ce qu'on te demande et je pense que t'as pas du tout le même sentiment aussi, euh, quand tu vas justement chercher les cheat de codes ou, ou la soluce ou autre mmh. selon que tu es dans un cas ou un autre moi perso euh, sincèrement euh, ça me dérange absolument pas quand j'ai tourné au bout d'une heure d'aller voir euh, une, une soluce pour me débloquer parce que ça me... J'estime que tu prends pas de plaisir à tourner en rond dans un jeu à ne pas savoir
2: quoi faire. Hein. Quand, quand, quand t'es tout seul à coincer sur le truc, je veux dire, enfin, moi le sentiment de culpabilité, j'en ai rien à foutre quoi. Je veux dire, l'important <rire> c'est que je m'amuse. Je veux dire, euh, non mais c'est vrai. Ça c'est un truc qui m'énerve un peu aujourd'hui où tu sais, on dit il faut pas que il faut pas que le, le 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 y ait moyen de tricher ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, dans un jeu solo. Le joueur doit pouvoir faire ce qu'il veut. Même mmh. s'il veut tricher, faire n'importe quoi, c'est son problème. Mmh. Ça devient problématique quand ça impacte sur le gameplay d'autres personnes. Et c'est là le problème des jeux en multi, etc. Mais, je veux dire, en solo, je veux dire, c'est exactement comme dans SimCity. Si t'as un joueur qui veut faire péter une ville avec un tremblement de terre, faut pas l'en empêcher. Faut pas le considérer ça. ça comme une limite. Euh, tonton, Barry White, euh, dope à toi par rapport
0: aux trucs et astuces. Euh, quand, dans quelle euh, considération tu les utilisais? Dans, dans, contexte
1: dans toutes les considérations. <rire> euh, bah, je, moi, j'étais consommateur de jeux d'aventure, à la Day of The un tackle ce, ce genre de choses. Donc, euh, oui, effectivement, au bout d'un certain temps, quand je tournais en rond, euh, j'allais chercher une soluce. Ou souvent, euh, la solution, c'était euh, des potes parce que c'était des jeux auxquels on jouait souvent ensemble. Mm -hmm. Et donc, quand il y en a un qui avait pas la bonne idée, l'autre éventuellement euh, l'avait. Mm -hmm. Et par contre, je les cherchais très tard ces solutions, parce que j'ai toujours, euh, j'ai toujours pris comme un affront personnel de pas trouver, euh, de pas trouver la, la réponse aux problèmes qu'on me posait mmh. ce qui était assez problématique quand même parce que dans des jeux justement comme Day il y, y a des trucs qui sont absolument pas logiques <rire> oui. donc je passais des heures à essayer des trucs totalement improbables et, et illogiques et puis sinon j'ai passé aussi pas mal de temps avec des trucs style action replay et compagnie pour trouver des codes et pas mmh. seulement pour les utiliser parce que sur ces trucs là parfois il y avait la possibilité oh, t'as dû t'amuser hein, <rire> ah, oh, bah, j'ai découvert l'exadécimal ce, 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 ce drôle de système <rire> euh, à cette époque là et, euh, ouais, et puis je me suis amusé à habituer des fichiers aussi sur les PC, et il y avait une autre utilité euh, à l'époque, et, euh, je vais vous couper l'herbe sous le pied avant que, que vous ne le fassiez, c'est qu'il <rire> fallait que je trouve des astuces pour les micro-kids. <rire> Tout on euh... était prêt à dégainer <rire> bah, bah, wow, tu m'étonnes, wow, ouais, je pense que wow. vous aurez la vidéo, vous aurez la vidéo, je pense, c'est Ah sur oui, oui on la met vraiment vraiment quelque part hein.
5: dans le billet, vous inquiétez voilà. pas. <rire> Donc, pour accéder au château du Zelda, soulevez le buisson. Voilà, <rire> bref. <rire> oui.
4: Et, Bref, tu te moques, mais c'était pas évident, hein. Moi, je voulais pas l'avoir tourné au début du jeu, à cette époque, parce que je savais pas ce qu'il fallait faire.
1: C'est mmh. bien pour ça qu'on l'a fait, ouais. Merci de Il y a plein, pas. Y a plein de <rire> gens qui ont envoyé la question, justement. Bref. <rire> et donc je devais en trouver des astuces alors oui. j'ai passé du temps sur les manettes ça marchait quasiment jamais j'ai jamais trouvé d'astuces comme ça mais par contre ce qu'on faisait aussi c'est qu'on épluchait euh, les, euh, les, oui, est les journaux les ouais. trucs japonais en fait et essayer de deviner avec les sigles qu'il pouvait y avoir parce qu'évidemment je parlais pas du tout japonais oui. on trouvait aussi des astuces sur les BBS euh, des trucs comme ça à l'époque oui. euh, et puis des potes qui me refilaient des codes qu'ils connaissaient D'ailleurs, attends
5: excuse moi attends, traduction BBS oh, c'est quoi c'est l'ancêtre de RSS c'est quoi
1: non c'est oui. bulletin board service en fait c'est l'ancêtre un petit peu des forums si tu veux. Euh, donc des endroits où les gens postaient des messages, d'autres y répondaient. Euh, C'était un service de, tu de, de, de bulletin un petit peu comme à l'époque on assimilait ça, tu sais, au tableau sur lequel on mettait des post-it. D'accord. Donc t'as une personne qui en mettait un avec une question, euh, je vends machin truc bidule, l'autre qui donnait hop, je te fais une offre. Enfin, C'était un petit peu ce système-là, ça ressemble plus au forum que qu'à que, qu autre chose quoi. Voilà. Donc je cherchais, j'utilisais des astuces et je cherchais aussi des astuces à, à, à donner aux autres. Voilà.
0: C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on avait envie d'avoir DoPa même s'il est malade. Vous vous rendez compte, hein, vous pouvez applaudir DoPa pour le courage qu'il a eu pour venir à cette émission, euh, braver euh, <rire> la mort, puisque justement DoPa non seulement a, a utilisé des codes et des astuces comme nous, mais il a dû en trouver pour vous les donner à vous. Et euh, comme on, on le répète souvent hein, dans les podcasts qui Intro, que DoPa a décoincé beaucoup de joueurs hein, sur Zelda 3, que voilà. Donc ça sera le moment <rire> il de aider les un...
4: gens à griller les virages dans Mario Kart.
0: <rire> Exactement, des, des trucs qui so semblent innés pour nous, mais qui ont ont aidé beaucoup de jeunes casuals de l'époque euh, qu'on appelait pas encore casuals mais qui mine de rien a aidé beaucoup de jeunes joueurs et c'était l'occasion d'Opa de te faire un cadeau puisque à partir de ce podcast on ne parlera plus jamais de tes astuces micro-kids puisque justement il, on a fait limite un podcast pour lui euh, là dessus mais on, on, <rire> comme ça on verra l'envers du décor comme tu le dis euh, vous allez chercher à droite à gauche comme quoi les astuces n'étaient pas euh, voilà les, on, les développeurs venaient pas avec un carnet en disant les, voilà les astuces donc ça va être intéressant aussi de voir comment on, on chopait des astuces ou des codes. Donc on va commencer euh, donc podcast en deux parties. La première partie va s'intéresser aux trucs donc euh, aux petites euh, bidouilles, euh, aux, aux petits, aux, aux bons plans donc euh, les trucs moins officiels hein, comme euh, ce qui va se passer en deuxième partie donc euh, toutes les astuces qui vont concerner euh, les rubriques, les guides, les solus, les codes et les passwords. Là, la première partie va se consacrer vraiment aux petits trucs euh, qu'on aime bien faire, qu'on qu aimait faire, soit pour se débloquer, soit pour euh, bidouiller les jeux. On va commencer par le bouche à oreille messieurs puisque avant internet on ne pouvait pas se débloquer euh, juste en regardant un forum comme l'avait dit euh, Dopal avec son BBS, euh, on était obligé, voilà, il y avait des trucs qui passaient dans les cours d'école, euh, euh, des petites astuces qui se refilaient entre grands frères, entre cousins, entre potes, qui parfois étaient fausses, mais qui parfois s'avéraient être, être juste, donc euh, looping, toi, de, de ce bouche-à-oreille, la, la manière dont on s'entraînait en, entre joueurs, justement, pour se débloquer, pour euh, ça créait des légendes, mine de rien, entre joueurs, sur euh, les petits trucs qu'on pouvait faire avec tel jeu, Quel souvenir t'as de, de cette époque de bouche-à-oreille
3: bah écoute moi c'est surtout euh, en fait ce qui m'a fait découvrir les les, les trucs c'est euh, quand j'ai commencé à recevoir le club Nintendo chez moi. Ouais. Euh, et c'est là que j'ai découvert en fait parce que avant sur l'Atari 2600, euh, j'avais, bah euh, il ben, y avait pas de trucs et astuces quoi finalement, il euh, y avait rien de particulier. Et euh, j'avais un pote qui avait une Coleco euh, et c'est pareil quoi, on, enfin on n'avait pas de trucs vraiment à se partager tu vois, il y avait rien de particulier. Amuser sur le
5: jeu c'était déjà un truc. <rire> déjà
3: pas mal. <rire> était alors, était déjà on, était, le challenge. on était déjà motivé. <rire> Mais euh, sur la NES effectivement grâce au club Nintendo j'ai commencé à, à donc à le recevoir et il y avait une rubrique trucs et astuces et là j'ai découvert qu'il y avait donc euh, moyen de pouvoir tricher dans le jeu quoi mmh. donc effectivement donc là ça a commencé à circuler à l'école euh, entre potes qui avaient la nes euh bah on se refilait les codes etc mais, mais t'en veux t'en veux hey, ouais c'est un, ouais. un peu ça ouais c'est un peu ça ouais tu sais que dans Super Mario 3 tu peux avoir ça machin et tout la flûte tu peux avoir la flûte tu veux la flûte, tu veux la flûte oh, professeur et moi surtout un truc que ça. je retiens c'est euh, en fait à l'époque de la PS 1 enfin de la PS1 ouais. c'était euh, l'échange de save avec les cartes mémoire et vrai. Donc, explique un peu pour ceux qui ne... même pour les jeunes qui ne savent même pas ce que c'est une carte mémoire vas-y bah, en fait à l'époque sur la PS 1 bah t'avais donc la carte mémoire euh, que, que tu mettais dans la console qui te servait à, donc à enregistrer tes parties. Mmh. Et ce qui était bien, c'est que t'allais chez ton pote et euh, tu mettais la carte mémoire. Euh, dans, chez ton pote. Ça sa convient de vous. Je euh... <rire> suis <rire> <rire> <J 'ai> désolé. <rire> et... Et donc, euh, par exemple, tu tu bah, la save, euh, voilà, tu copiais la save dans sa carte mémoire à lui, par exemple. Si toi, dans, je te dis une bêtise, dans Grand Turismo, bah, avais une caisse d'enfer et qu'il, euh, qu'il voulait, même euh, aller. Bon, enfin, il y avait ce, ce genre de choses. Et donc, tu pouvais échanger comme ça des données. Bah, c'était un peu plus ou moins de la triche parce que, admettons, si tu avais une sauvegarde qui était euh, plus évoluée dans le jeu, bah, ton pote pouvait en profiter, quoi. Mais évidemment, mais ça voilà. c'était tout le plaisir. On avait tous, bien
0: sûr, cette fameuse carte mémoire, Joypad, euh, que tout le monde a eue. Hein. Tout le monde a acheté <rire> Joypad au moins une fois, ne serait-ce que pour avoir cette carte mémoire. Non, non. Non, non oui, mais tu n'avais pas... Gerfo, <rire> <rire> parle-nous. juste pour, pour, pour te faire, pour faire chier. des hein. consoles. <rire> <rire> Et justement, tiens, toi, Gerfo, le PCiste, là, qui se la raconte, là, le PCiste face à la PS1 euh, Toi, euh, de tes époques PC, par exemple, quand t'étais jeune, euh, est-ce qu'il y avait justement du bouche-oreille à -oreille, euh, parmi tes amis sur euh, les petits trucs qu'on pouvait faire sur les jeux, la manière dont on se débloquait Puisque ça, c'est un truc... Qui, euh, qui est un peu plus compliqué ou alors plus généralisé aujourd'hui grâce à internet et aux forums euh, là c'était vraiment euh, beaucoup plus compliqué à l'époque hein, pour euh, avoir des petits trucs des petites astuces pour se débloquer toi euh, quel souvenir t'as de ça de ce bouchard bah,
2: le, le, le souci si tu veux c'est que moi j'avais pas vraiment de jeu avec qui euh, avec des gens qui jouaient au, vraiment au même jeu que moi ou qui étaient coincés enfin tu sais avec des jeux particuliers parce que les jeux le, le populaires quand j'ai eu c'était bon de style Baldur's Gate mais tu pas des astuces dans Baldur's Gate tu te dis ouais OK je suis avancé à tel point et puis voilà. Moi j'ai plus souvenir quand même parce que j'ai quand même eu des consoles, j'ai <rire> eu une Game Boy. Donc euh, moi j'ai souvenir de plutôt de de, de de légendes urbaines par exemple sur sur Pokémon ou voilà bon je 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 vole cette anecdote parce que je suppose qu'il y en a beaucoup d'autres ici qu'ils l'ont aussi, mais où on a tous fait les, 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 les fausses astuces qu'on se refilait de battre, euh, battre certains dresseurs ou certains, finir tant de fois le jeu pour débloquer des Pokémon secrets. Euh, ça, mmh. c'est des trucs qui sont, voilà, bon, on avait déjà pu en parler. Euh, euh... Ouais, ouais, sous ouais le voilà, c'est ça. Ouais. Il y avait un fameux camion près du, près du bateau où, euh, qu'on devait atteindre et qui devait cacher un truc. Mmh. Puis en plus, c'était à une époque où euh, il commençait à y avoir des montages un peu. Donc, tu voyais des gens qui avaient posté des semi-videos, euh, où ils disaient, ouais, on peut faire ça et tout. Alors, qu'en fait c'était des gars qui manipulaient, euh, manipulaient très bien les logiciels. Mmh. Non, j'ai souvenir quand même de, de certaines de de, de, de bouquins qui, qui passaient des fois. Tu sais, dans le t'avais t'avais un pote qui a qui a acheté une bible une bible d'astuces de, de, et t'avais les gens qui tournaient pour chercher leur jeu, tu sais, le jeu sur lequel ils étaient en ce moment mais que personne connaissait. Dire est-ce qu'il y a une astuce Et tu disais mmh. tu lisais le truc et puis t'essayais de te souvenir de la manip. C'est à dire genre alors à l'écran de sélection, faites L CO, C droit A B start droite bas gauche. Le mec l'avait noté sur un morceau de papier. Il rentrait chez lui. Puis le lendemain matin, il arrivait, puis il engueulait le gars en disant "C'est de la merde, tes codes, ça marche pas et tout." Parce mmh. qu'en fait, c'était pas pour la bonne version, des trucs comme ça.
0: Mais c'est vrai que t'as bien fait de parler de Pokémon. Je pense qu'il a cristallisé pas mal de, de ses souvenirs de bouche à oreille, surtout dans les cours d'école. C'est beaucoup de mystères, de légendes urbaines ou, ou de trucs où tu dis non, c'est pas possible, et quand tu l'essayes le, par exemple, détacher le câble Link, euh, et d'un seul coup, tu te rends compte que ça marche et tu trouves que c'est ouf. Il y a plein de trucs comme ça où d'un seul coup, as l'impression comment... que le jeu est, a dépassé le cadre du jeu, quoi, de la cartouche, quoi. Ouais, comment hein.
4: tel Pokémon comment tu te débrouilles mmh. pour euh, où est-ce que tu les trouves, mmh. etc. Enfin, mmh. c'est des
2: trucs. Euh... Puis tu lis des, des trucs cours. parfois dans des bouquins qui sont, tu sais, qui sont pas très précis ou en fait les... ils pensaient être clairs sur la méthodologie et tout. Mais oui. toi, tu te rends pas compte, tu mesures pas ce que c'est que des statistiques ou de la probabilité très faible. Donc tu te dis, ouais, les mecs, ils ont inventé. De toute façon, moi, ça fait des heures que je joue là-dedans. Et en fait, non, non, c'est juste que c'est un événement très rare mais qui est tout à fait possible. Mais quand t'as pas l'échantillon de, de gens autour de toi et que tout le monde te dit, bah, je l'ai jamais vu, tu fais, ok, bah, c'est de la merde, quoi. Et en fait, dès que Augmente l'échantillon avec Internet, tu fais ah non en fait il y a des milliers de gens à qui c'est arrivé et en fait on était tous pas chanceux autour de moi quoi ouais, enfin, <rire> il un,
3: voilà il y a quelque chose qu'on n'a pas il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné c'est le pote le pot mytho aussi hein. <rire> Oui. Parce il y en a, à a aussi en a à l'époque, ça existait. Hein. Le mec à la cour de récré.
5: Euh... Ah bah attendez, là j'ai un super exemple de pote de, de pot mytho parce que moi quand j'ai eu euh, ma Mega Drive, donc je, je le dis souvent et donc je veux aussi glisser dans ce podcast oui. un des premiers jeux qu'on a joué avec mon frère, c'était Ghost. C'est l'instant Ghost. Et en fait, euh, pour une raison que j'ignore et dont je me rappelle plus euh, à l'époque dans la cour de récré quand on était les premiers, je crois à avoir une console 16 bits je sais pas pourquoi il fallait pas trop qu'on dise qu'on avait la, la console, je sais pas pourquoi franchement. Et du coup, bah euh, je me rappelle un est allé chez un pote qui lui était encore sur, sur l'Amstrad et il avait mm. en fait uh, Ghost Goblins sur, sur l'Amstrad mm. et moi quand je jouais à, à Ghost Ghost il y avait des codes sur Mega Drive qui fonctionnaient qui permettaient en gros d'avoir Arthur Invincible ou bien de commencer à, au milieu d'un niveau ou un peu plus loin dans, 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 dans le jeu mm. et j'étais arrivé chez lui en disant mais bah, tu sais moi j'ai des codes il disait que le jeu était vachement dur sur l'Amstrad il m'a bah, écoute euh, moi j'ai des codes pour le pour le jeu sauf que je lui avais pas dit que c'était la version Mega Drive donc ce que j'avais fait c'est que j'avais pris les codes de la Mega Drive donc avec la de Mega Drive ABC et j'avais essayé d'adapter <rire> Mec. Oh la jouabilité avec la jouabilité de l'amstrad du joystick et je me bien. rappelle un jour un après midi chez lui on devait être quatre ou cinq où on a passé un bon quart d'heure tous à se passer à se passer le joystick à essayer le code sur son amstrad ouais, mais ça marche pas tes trucs ça marche pas oh oh là <rire> là, là, là. donc j'étais ce pote mytho là donc c'était pas le bon jeu Goose and ghost and and goblins c'était pas la même version mega drive amstrad donc j'étais un escroc mais total c est
0: c est un créateur moche. de code quoi c'est clair le mec a essayé de faire une traduction euh, de pad quoi
5: Oh, magique professeur. Honte à toi, honte à toi, insultez-le, insultez-le en podcast. Par contre, pour plus sérieusement quand quand j'ai quand tu disais justement que bah à l'époque les mecs quand tu quand tu prenais un code dans un magazine ou une soluce il y avait un côté aléatoire qui fait que ben bah, en effet, tu étais pas au bon endroit ou au en bon moment. Faut quand même se rappeler, on en parlera un peu plus tard, c'est que dans les magazines, tu avais aussi des fois une bonne part de remplissage, tu avais aussi des euh, des astuces, enfin des codes surtout hein. pour le coup, c'était plus de cheat codes qui ne fonctionnaient tout simplement pas. Euh, je me rappelle des fois avoir eu le, le magazine posé sur les genoux avec la manette de la Mega dans les mains et puis passer un quart d'heure à essayer de faire un foutu code qui ne voulait pas fonctionner, à espérer entendre le petit, la petite clochette que tu dois oui. entendre à tel moment dans le jeu quand tu fais pause et là tu disais mais c'est pas possible quoi alors après plus tard tu, as, tu apprendras avec internet que bon bah soit le, le mec avait mal tapé son code dans le, dans le magazine au lieu de mettre O oh, il avait mis B. Ah, bon, les, les coquilles dans les solus et astuces des magazines ça c'était atroce hein. oui donc c'était euh... donc voilà il y avait une part de remplissage et on en parlera un peu plus tard mais les, le... en plus certains journalistes l'ont reconnu ça donc c'est pour ah, ça ouais. je pense que tu pourras peut-être euh, me contredire ou m'affirmer de ce côté-là, mais euh, ouais, avec le temps, on sait, qu on sait que souvent, tu avais des mecs qui remplissaient ces pages-là dans les magazines, de la même manière que dans les magazines télé, tu as des mecs qui écrivent l'horoscope ou bien le courrier des lecteurs. quoi. <rire>
0: oui, bien sûr. Euh, tonton de pas toi, euh, vu que tu devais, comme tu l'as dit, tu devais aussi euh, trouver des codes euh, pour MicroKids, donc toi, il fallait vraiment que tu sois sûr que ça marche. Euh, parmi ces, ces bouchardes, est-ce que tu y prêtais attention Comment ça se passait
1: ah, J'y prêtais vachement attention, puisque euh, tu dans le milieu d'un des potes qui qui, qui joue à, à, à des jeux que toi t'as pas forcément l'occasion ou le temps de d'essayer mmh. et notamment j'ai des potes qui étaient beaucoup euh, pour les jeux en import donc ils importaient énormément de cartouches japonaises mmh. et je me souviens notamment d'une fois sur euh, Radman Demi euh, qui était un jeu de baston qui était qui était assez sympa d'ailleurs à l'époque ah, sur euh, sur SNES ouais exactement et euh, ils avaient ils avaient en même temps récupéré euh, le code qui permettait de débloquer un un personnage je crois qu'il y avait deux trois codes pour débloquer des personnages que t'avais pas normalement dans le jeu et ils m'avaient euh, refilé ces codes là et ils m'en avaient euh, voulu ensuite parce que je les avais utilisés dans Micro Kids et euh, tu sais t'essayes de, de, de présenter les choses de façon un petit peu dynamique quand tu parles etc donc je faisais ouais. vous croyez tout savoir sur un demi et bien non voici un code qui vous permettra de machin et donc les mecs après m'ont euh, charrié parce qu'ils m'ont dit ah ouais tu croyais tout savoir sur Admin 1.5 le code il venait pas de toi mec tu vois ah, mmh. for forcément évidemment qu'il venait pas de moi c'était une évidence pour moi tu vois et les et les, euh, les gars m'ont charrié pendant un moment après à cause de ça quoi <rire> donc Cédric et Valé si vous écoutez ça euh, depuis euh, depuis le temps j'espère qu'il y a prescription. <rire> euh, mais euh, ouais, j'écoutais beaucoup autour de moi, on cherchait des codes et on se refilait des trucs et puis on, évidemment on les essayait. Et puis après, comme je te le disais, pour les solus euh, les Solus c'est encore autre chose, mais souvent on on, c'est encore l'époque où on jouait euh, pas en réseau et on était tous sur un canapé ou euh, devant un écran ensemble. Et puis euh, souvent c'était l'émulation de tout le monde qui faisait qu'on arrivait à trouver des astuces.
0: Ouais, c'est vrai. Mais vrai, euh, il me semble aussi euh, dans Micro Kits que euh, en plus il y avait une partie rubrique qui était consacrée aux astuces des spectateurs en fait, qui peut par exemple euh, looping pour me corriger si je me trompe mais Douglas Alves avait balancé un vous avez balancé un code sur un jeu japonais, ça, je ouais, sais plus quoi, ouais, sur ouais. PC Engine je crois. Et euh, donc il y avait aussi cette partie-là où justement vous invitiez les spectateurs à proposer aussi des codes. Donc il y avait aussi ça même chez les pros à la télé. Donc ça c'est ouais. intéressant.
1: Mm. Bah ce que tu disais tout à l'heure que euh... Que les éditeurs n'envoyaient pas forcément les codes. En fait, c'est partiellement vrai seulement, mmh. puisqu'il y a ouais. des éditeurs qui envoyaient parfois des épreuves, donc des cartouches qui n'étaient pas encore habillées, qui n'étaient pas tout à fait terminées. C'était des jeux en version bêta ou alpha parfois. Ouais. Et euh, avec ces jeux-là, tu avais le papier qui décrivait euh, le jeu, un petit peu deux-trois commandes, les principes. Et parfois, tu avais des codes où il y avait écrit « ne pas divulguer », etc. Avant telle ah date. Ouais. Tu aussi des NDA Et ouais, parce que c'est des codes qui nous étaient très utiles parce que t'avais tu avais pas forcément le temps, hein, notamment un jeu d'aventure ou des jeux de baston, etc. De débloquer tous les personnages ou de voir tous les niveaux dans un truc. Il mm. faut voir que, euh, en l'occurrence, sur Micro Kids, il fallait tourner 5 émissions en une semaine. Donc, on faisait euh, le oh mois là en la une la semaine. c'est énorme! Bah oui, et c'était le principe. Donc, sur, sur la semaine, tu faisais les 5 émissions, il y avait tous les tests, il y avait les astuces, il y avait les images qui allaient avec les joueurs, enfin, il y avait les images mm. qu'il fallait mettre sur les reportages. Donc, quand le type il est en train de parler du niveau de Thunder Force où ça se passe euh, sous l'eau et que tu sais que ce niveau, bah, c'est le niveau 5, et au oui, lieu de sais. jouer pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure et de prendre la tête parce que tu rates le niveau, et bah, si tu avais mm. un code pour aller directement à ce niveau-là, c'était bien pratique. Tu ouais. Quand tu parlais je non, on, on parlait pas de NDA à l'époque, mais moi j'ai lu justement
5: qu'à l'époque, tu avais certaines, euh, certaines astuces. C'était surtout dans les magazines, je ne sais pas comment ça se passait non, pour les émissions télévisées, mais euh, dans les magazines, des euh, journalistes disaient qu'en fait, ça avait les éditeurs en fait, qui leur donnaient parfois des codes, des mots de passe, euh, des trucs justement pour des jeux, histoire de relancer un peu la flamme sur un jeu qui était sorti déjà depuis plusieurs mois. Ça permettait de le remettre un peu dans, dans l'actualité. Est-ce que tu as, as eu
1: justement ce, ce genre de choses ah, D'accord,
0: plusieurs mois après ah, la oui. sortie pour le relancer l'intérêt
1: Ouais, oui. histoire de de rajouter des trucs. Écoute, dans dans mes souvenirs à moi, non, c'était de toute façon les jeux on les recevait euh, direct mm -hmm. et on avait les codes ou pas. Et après moi, j'étais pas du côté de la rédaction du du magazine papier, si tu veux, j'étais vraiment que du côté de Strasbourg où ils faisaient uniquement euh, le l'enregistrement le, de 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 ouais, de la de la télé. Mm -hmm. Et euh, et je me souviens que on, on on nous ramenait les jeux et avec les jeux, il y avait ces codes-là. Donc effectivement, peut-être après au niveau des magazines, ils leur donnaient les codes plus tard et ça pouvait faire partie d'une politique pour relancer le jeu ou pour qu'on en reparle ou pour en refaire de la publicité, mais tous les éditeurs ne nous donnaient pas de code avec les jeux hein. c'était loin d'être systématique, mais mmh. c'était bien pratique quand il fallait qu'on parle d'un jeu pour pouvoir montrer toute sa diversité et puis tout ce qu'il pouvait apporter c'est plus dans, un, dans un, une optique de promotion qui faisait ça en sachant très bien qu'après il pouvait y avoir éventuellement des fuites et que les magazines pouvaient publier euh, ces codes, mmh. euh, ce qui se faisait pas forcément quand l'éditeur quand nous disait écoutez, évitez de le publier ça vous fera de toute façon du biscuit pour plus Tard euh, pour votre rubrique astuce. Quoi. Ah, oui. je, pense, je pense à un truc, oui, parce oui. Que je
5: demande de, pas comme tu dis, que toi, tu en gros, le, on, on te demandait de trouver des astuces et des, des trucs, justement, dans, dans l'émission. Alors, oui. je, te, je pose une question et tu répondras sans doute après. Est-ce qu est que tu avais des réflexes, des trucs, enfin, des. Est-ce que tu avais des astuces pour trouver des astuces Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, en oui, fait, oui. Je, oui. je, je vais l'illustrer. C'est juste que moi, Comment je, me tu rappelle, les astuces voilà, je me rappelle que moi, en fait, je pense qu'on a tous eu ce genre de réflexe. quand Par exemple, quand on avait un jeu Konami, quelle que soit la plateforme, NES, Mega Drive, le premier dans réflexe, c'était de faire le code Konami. Et donc, est-ce qu'il y avait juste des des, des réflexes que vous aviez justement pour, euh, pour chercher des, des,
1: des trucs lorsque les éditeurs ne vous, ne vous les donnaient pas Oui, oui euh, notamment quand tu pouvais mettre le nom de ton personnage, par exemple, sur les jeux d'aventure. Tu cherchais à mettre euh, le nom, euh, nom d'un des développeurs ou le nom de l'éditeur ou, euh, ou Extra Life ou euh, No Life ou Infinite quelque chose, etc. Plus sexy. <rire> C'est mmh. des choses qu'on qu pouvait essayer, quoi, des, des mmh. combinaisons de mots sur le nom des joueurs, parce qu'il y a un certain nombre de jeux justement qui, qui faisaient ça. Mmh. Ouais, puis Parfois, les codes, parce qu'on rentrait des codes pour arriver au, tout de suite à, à X niveau, parfois on essayait d'extrapoler ou de, 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 de deviner les codes qui permettaient de... Il y a des jeux, c'était étonnamment simple où euh, tu te rendais compte que ben le le, le premier le premier euh, la première lettre correspondait au niveau, la, la suite correspondait à ça, au nombre de vies, etc. Donc là, tu pouvais arriver à, à extrapoler et puis après, quand, quand des machines, quand des trucs comme l'action replay sont arrivés, oui, on passait du temps à chercher tout de suite les bons codes pour euh, arriver euh, arriver au, au niveau suivant mais ça, on développera un petit peu après, je pourrais vous euh, oui, parler des techniques de ça. Mais oui, il euh, il y a, y a des choses qu'on faisait systématiquement pour essayer de trouver des codes.
0: C'est bien ça de savoir qu'il y avait des, des petits automatismes là-dedans. voilà Vous avez l'envers du décor aussi, de la, de la manière dont les pros nous proposaient justement euh, nos codes. Donc ça, on verra ça dans la partie on va dire, officielle, les, les codes, les passoires, les rubriques, euh, voilà les sites. Pour finir sur le bouche-oreille, à Subit, toi, tu as des souvenirs justement de bouche-oreille. à -oreille. Justement, tu parles de JRPG. Ça de, si tu avais des amis qui jouaient au même jeu que toi, j'imagine que ça donnait des idées de, de compétences, d'armes à débloquer. Que, quel souvenir t'as de ce bouche-oreille
4: bah, tout le temps c'était comme tu dis c'est comme moi c'est le moment où j'ai commencé à pratiquer le jeu d'aventure le, le JRPG et compagnie bah en fait c'était avec le pote qui soit l'avait déjà fait et bah tu t'échangeais tous les tous les trucs et astuces ah mais euh, à tel endroit pense bien aller euh, chercher tel truc tu verras c'est vachement plus facile pour la suite mmh. ou euh, pense aller voir tel personnage euh, tu peux avoir tel donc euh, que ce soit chrono euh, que j'ai beaucoup vécu donc avec le pote qui, qui m'avait vendu le jeu, mmh. où euh, forcément on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé au fur et à mesure que je le faisais, pareil sur, euh, je, re, je reparle beaucoup de Zelda parce que par exemple, c'est tout bête mais moi Zelda 3, euh, pendant un grand moment j'ai été bloqué, c'est comment il faut que tu récupères le bouquin pour euh, traduire la stèle qui te permet de débloquer euh, le palais qui est dans le désert oui. euh, le truc qui est trop con euh, tu euh, le coup des bottes de Pégase euh, à foncer dans une bibliothèque pour faire tomber le livre qui est au dessus, c'est clair euh, c'est pour moi je j'y avais même pas pensé donc c'était vraiment euh, j'ai tourné en rond je voyais le livre dans ce cette... déjà j'avais trouvé la baraque j'avais vu le livre je me suis dit oh, ça doit avoir un lien avec ça et j'étais tourné en rond je cherchais mm -hmm. désespérément jusqu'à ce que voilà tu as ton pote tu l'appelles tu sais euh, à l'époque tu connaissais aussi le numéro de téléphone de tes potes par cœur oui je rappelle ils étaient pas <rire> dans, <rire> dans la mémoire ton téléphone ou autre euh, donc euh,
2: t'avais pas de téléphone c'était le téléphone de tes parents chez toi ouais, <rire> oui c'était le téléphone
4: fixe et t'es là t'es là en train de composer le numéro ah, allô Emeric, putain je suis bloqué comment on récupère ce saloperie de bouquin ah mais il suffisait de foncer dans le, la bibliothèque
5: ah. Tu sais, en le téléphone, lui, je me rappelle juste, je me rappelle, c'est un souvenir, mais moi c'est une fulgurance d'un ouais. pote. Euh, c'était sur quel jeu Je crois que c'était sur, euh, je crois que c'était sur le Dragon Ball Z de la de la de la Mega Drive mm -hmm. où il y avait un pote qui m'avait, je ne sais pas faire un, un code où tu devais entendre une sonorité mm -hmm. et le pote m'avait, je l'appelle et au téléphone il, il branche le jeu, il met son combiné pour l'utilisateur, il dit, oh, ça doit faire ce son là. <rire> oh la vache. <rire> mais mais c'est des ouais. trucs que tu fais plus aujourd'hui, c'est ah, des mal, trucs euh, qui se faisaient à l'époque et moi j'ai passé beaucoup de
4: temps au téléphone aussi avec mes potes, parce qu'on faisait les jeux en parallèle. Moi, j'ai un grand souvenir euh, sur Banjo-Kazooie avec, euh, avec justement un de mes potes où on le faisait ensemble. Et il y avait euh, une des pièces de puzzle qu'on n'arrivait pas à débloquer. C'était la dernière qui nous restait à tous les deux. On était tous les deux au même endroit. Il nous restait que celle-là. Et on cherchait désespérément ce qu'il fallait faire jusqu'à ce que bah, je sais plus si c'est lui ou moi euh, qui a trouvé la soluce euh, chez soi, et qui appelle l'autre genre Ah putain, ça y est, j'ai trouvé Il fallait faire ça, 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 et l'autre qui, du coup, allume sa console en direct, t'as encore le téléphone, tu sais, t'essayes, oui. même si c'est le fixe, t'essayes de l'embarquer avec toi et <rire> tout, <rire> et t'es là en train d'essayer de, de faire le truc, et puis en direct, pendant que t'es au téléphone, tu fais oh, super, génial, je suis débloqué, euh, c'est nickel, tu vois, c'est des... Enfin, moi, j'ai d'énormes souvenirs d'entraide, de plus que de bouche à oreille, c'était vraiment le côté convivial avec les potes, on fait le jeu ensemble, on se débloque ensemble, où euh, lui, il a déjà vécu l'aventure et du coup, il te euh, il, il viens en soutien, en, en sympaïe pour euh, mmh. pour t'expliquer comment faire et j'aimais j'aimais beaucoup ça.
0: Mais il n'y avait pas que l'entraide de nos potes messieurs, il y avait aussi euh, toute la partie hardware et Dopal avait mentionné avec l'action replay donc euh, tout ce petit hardware qui nous permettait un peu de, de bidouiller, d'avancer un peu plus vite. Euh, looping, toi euh, le bidouilleur de la case rétro de ces hardware, action replay, game genie ou save modifié, t'avais déjà parlé un peu de, du fait de s'échanger des, des sauvegardes. Euh, quels souvenir tu as de là-dessus tu, tu en utilises
3: ah ouais alors bah déjà euh, je me souviens de voir dans les magazines le, le Game Genie pour la NES arriver mmh. et euh, et moi ça me Aka faisait le trop... bazooka le... <rire> ouais parce que ouais, Aka pour... le
4: truc tu peux plus insérer ta cartouche normalement après
3: voilà euh... ah, pour, pour ceux qui à connaissent ça pas, mais voilà tout, enfin maintenant tout le monde connaît mais on va expliquer quand même moi je ne connais pas bah, C'est une sorte de sur cartouche un peu comme un adaptateur comme on avait sur les SNES pour mettre les jeux import. Ouais. Euh, donc tu mets la cartouche euh, sur cet adaptateur et cet adaptateur se clips dans la console, dans le port cartouche quoi. C'est
1: un euh... préservatif quoi. <rire>
3: bon,
5: en gros, ouais, si tu <rire>
1: sachant veux. que la, la cartouche dépasse oh, okay.
5: du coup de, de la NES, tu peux
3: plus fermer, ouais, le, ouais, peux plus fermer le capot. Ouais, effectivement. Ouais. Alors j'ai pas, pas, pas eu ce Game Genie sur NES, mais ça, enfin, je, je lisais oui, tu peux avoir des vies infinies dans Mario, tu peux choisir les niveaux. Enfin, ça te permettait de. Tu peux faire tout, tout euh, Super Mario Bros 3 en, en costume de grenouille, voilà. ouais. non mais voilà c'est des délires comme ça ça te permettait oui. des, des trucs complètement dingues et là sur la PS 1 après j'ai eu un action replay pro qui lui le permettait pro. le pro ouais. qui qui <rire> sent bah, l'arnaque <rire> <Il sent rire> dans le clip déjà <rire> c est, c est ceux qui se souviennent j'en avais parlé dans le podcast de euh, Gran Turismo euh, ouais. c'était un, un action replay qui m'avait permis de euh, de modifier les les, les, les voitures c'est à dire que je mettais les, les éléments des, des grosses voitures sur des petites sur voitures petites, ouais. voilà ouais et là je pouvais faire en fait des recherches euh, par moi-même de code donc euh, je rentrais des valeurs euh, par exemple dans le jeu en fait, j'étais dans le jeu, je, je modifiais une valeur, enfin je modifiais une, par exemple les pneus, et je cliquais sur l'action replay, je me retrouvais sur un menu et je voyais les valeurs qui avaient changé pendant ce moment-là. C'est vraiment de la bidouille extrême, hein, parce que mmh. comme le disait l'heure Dopa, tu rentres dans les hexadécimales, machin et tout, c'est hyper obscur quoi. Mmh. Mais mmh. Euh, voilà. et À partir du moment où tu commences à comprendre un peu que telle valeur fait ça, fait ça. Après, pour trouver les vies infinies, l'énergie, etc., ça va très vite, quoi.
0: Parce que moi, je vous fais des confidences, j'avais un ami qui avait un action replay sur la PlayStation. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Il, il m'a aidé une fois, enfin, il m'a mis une fois un truc action replay sur une de mes saves. Euh, je vous balancer cette anecdote comme ça. On aura, on aura <rire> fini avec ça. C'était <rire> sur Final Fantasy VIII. Je venais d'avoir le jeu et il me dit, je crois que mes personnages étaient niveau 10 et il m'a mis mes trois personnages niveau 99 avec toutes les invocations et tout. Et et le jeu était super bien, voilà, j'ai, j'ai vu toute l'histoire, là, c'est clair, hein.
4: <rire> Sauf que, <rire> Il a pas de problème. <rire>
0: pour ceux, pour ceux qui ont joué et fini Final Fantasy VIII, vous savez que le dernier boss, en Ça gros, va. choisit, de manière aléatoire, les trois personnages qui vont se battre contre elle. Ce qui fait que moi j'avais euh, donc euh, seulement trois personnages au niveau ah. 99 et tous les autres étaient niveau 6, tu vois.
3: Ah là là. Ce qui
0: Allez, fait que je priais juste d'avoir mes trois personnages à chaque fois et que je n'ai jamais battu cette euh, fucking ultimate <rire> Voilà donc euh, je, voilà ça oui soumis. Je, je me rappelais
4: plus de ça tiens euh, dans euh... <rire> dans les
0: ah, ouais. Moi je me rappelle donc je ça... <rire> je n'ai jamais vu la belle apparemment super célibataire de fin de Final Fantasy VIII. Hein, je n'ai même pas eu envie de la voir sur YouTube.
4: T'as pas eu à te faire le mindfuck euh, justement euh, euh, Rinoa et et euh, oui. Ultimesia, est-ce que c'est la même personne
5: oh <rire> <'est pour> <rire> Donc voilà, moi je suis vidéo
4: ton
1: puni
0: mais oui exactement et de et j'étais tellement dégoûté que je n'ai jamais voulu toucher à nouveau un action replay ni qu'on me, qu me bidouait un de mes jeux parce que je trouvais que ça m'avait pourri finalement mon expérience parce que je me suis rendu compte que j'avais fait mon, mon aventure de manière, j'avais triché et que c'était pas bien et qu'en plus j'avais été puni à la fin et donc je me suis dit je, jamais je retouche un truc comme ça et okay, j okay, jamais, well, je me suis well, jamais well. intéressé, non mais je me suis jamais intéressé aux action replay parce que je ne comprenais même pas comment ça marchait, tu vois pour moi c'était le l'instrument du démon, tu vois. C'est
4: voilà ouais, c'est pas... ça va dire trop ouais bah justement je vais te rejoindre parce que moi c'est un peu pareil en fait que ce soit Game Genie ou Action Replay donc moi j'ai eu un Action Replay pareil sur sur MassNess oui. et je l'avais, j'en avais parlé dans le podcast Trigger parce que je l'avais acheté justement parce qu'il faisait aussi adaptateur à l'époque donc pour mettre jeux US sur ta console euh, du coup européenne oui. et donc je en plus je sais pas si vous vous rappelez j'avais raconté que j'avais dû attendre un sacré moment avant qu'il arrive et en fait bah quand tu lances l'Action Replay pareil donc moi ça devait être un action rip. Play Pro 3 ou je sais plus euh, exactement ce que c'était et donc euh, c'était euh, tu avais un menu comme un comme un BIOS qui se lançait avec différents menus euh, où mmh. tu pouvais rentrer mmh. soit la recherche de codes soit justement des codes déjà préenregistrés soit du coup euh, lancer ton jeu tout simplement et je me rappelle avoir essayé quelques fois bah, du coup ce qui était les codes préenregistrés où tu cherches le jeu que toi tu as justement dans ta euh, ludothèque ouais. tu essayes tu regardes tu joues 5 minutes tu fais ouais bah, finalement euh, vie infinie euh, je vois pas trop l'intérêt ça m'apporte pas grand chose et du coup finalement ce euh, système comme le mode recherche je trouvais ça hyper obscur pour trouver des codes un peu rigolos qui étaient pas dedans euh, tu sais il fallait il fallait manipuler le truc il fallait comprendre un peu les exadiximaux exa donc j'avais laissé tomber et en fait mmh. finalement cet action replay je m'en suis servi que pour mmh. le fait que c'était euh, le zonage quoi ouais le zonage mais moi allez dès l'époque je trouvais ça mais enfin en tant que môme, je voyais pas comment tu pouvais t'amuser avec. Je pouvais comprendre qu'un adulte, tu sais, qui maîtrise un peu,
5: ça, ça l'amuse. Mais moi, je trouvais ça, mais, euh, tu sais, hermétique au possible, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, oui. c'est des trucs, c'est des trucs qui viennent de l'univers du micro et un peu plus tard du PC, adaptés à consoles, aux consoles, sauf qu'au console, ça s'y prête pas. Moi, j'ai connu en fait le Game Genie. J'avais mon pote, hein, mon autre pote qui avait la még qui avait acheté le Game Genie, et en fait, on s'était amusé justement à essayer tous les jeux qu'on avait sur le Game Genie. Alors, comme l'a dit Looping, c'est vrai qu'il y avait l'espèce le, de manuel qui était livré avec et qui permettait ah. d'essayer différents codes. Plus après, tout ce qu'on trouvait dans les magazines. Et en fait, pour moi, les ah, Game Genie, j'ai pas essayé l'action replay, mais je pense que c'est un petit peu le même procédé. C'est un peu le, ça, pour moi, ça le Quand dire, c'est le syndrome du soufflet qui retombe c'est à dire que tu vois, dans, tu vois dans un magazine un truc qui a l'air super drôle du genre ouais vous allez jouer à Street Fighter 2 avec tous les personnages qui tournent le dos, oh bien trop bien oui, donc, tu genre branches, tous les tu secrets
0: br... de votre jeu euh, voilà euh, en tu, bran ouais.
5: tu branches la cartouche sur, euh, sur ton game Genie tu branches après dans la console ça te donne un truc totalement euh, ça te donne une pièce montée mais en plus qu'après as le Mega CD les 32X et c'est encore plus rigolo mm -hmm. euh, après es, c'est super laborieux parce que tu tapes avec ta manette que ce soit Super Nintendo ou Mega Rive tu, tu, tu choisis les codes, donc des codes avec des Chiffres avec des lettres, c'est laborieux. Des fois, tu avais des codes qui étaient super longs. Tout ceux qui se rappellent des passwords dans les Castlevania, les Megaman, et eh bien, imaginez ça, mais en puissance 10, niveau pénibilité. Et puis, donc, après, une fois que tu as passé 5 minutes à taper ton code tu fais start tu vois que ça marche pas donc tu dis est-ce que j'ai bien tapé ah non tu l'as pas bien tapé t'as confondu le 0 avec le 8. ah je suis trop con je vais recommencer tu recommences une deuxième fois et puis finalement quand tu as au bout de deuxième troisième fois tu as réussi à taper ton foutu code et ben tu lances le jeu et là tu dis ah là là c'est trop drôle en effet les personnages ils se tournent le dos ah mais en fait c'est un jouable ah ouais bon et en fait, et en... Ouais, mais en fait pour moi c'était ça les, les action replay finalement ou les, les games génies ben t'avais euh... alors t'avais beaucoup de trucs qui étaient très rigolos à faire mais finalement comme tu manipules la rom comme tu manipules le code du jeu et tu crées des trucs qui n'ont pas été prévus par les développeurs et qui cassent le jeu. Et finalement, ah oui, pour le fun, c'est rigolo, mais franchement, avoir 30 secondes de fun alors que tu t'es tapé le cul pendant 5 minutes à essayer de taper ton code de la mort. Non, nous franchement, au final, on finissait toujours par le ranger dans sa boîte et puis jouer au jeu de manière la plus simple qui soit.
4: Et puis, c'était pas donné du coup. Oui, c'était le prix d'un jeu. Ouais, fallait cher. Ouais. Et euh, j'étais en train d'imaginer le gars qui avait le Game Genie euh, couplé avec un Sonic et Knuckle couplé avec un Sonic 3. Et ben on veut... l'a essayé. On ouais.
1: a essayé. <rire> eh ben ça a commencé à devenir bien fort. Ben tu vois plus la télé, tu vois plus la télé. Ouais. <rire> tu peux rajouter un action replay encore
0: par dessus. Voilà. Oui, exactement. Bah après, t'as la cartouche du haut qui est chauffée par la lampe du plafond. Hein, On a à peu près ça. Bah, Tiens, toi, d'Opa, de ta voix de grave et suave, justement, euh, euh, t'en pensais quoi justement de ces hardware, l'action replay, Game Genie euh, Ça te ça te parlait C'était un truc intéressant euh, vraiment ou ou forcément, toi, t'es un peu de la vie de Soubi ou de Hose euh, ah C'était ouais.
1: rigolo, mais euh, bon. moi, je me suis éclaté avec. Hein. Ah ouais. Euh, moi c'était euh, le prix d'un jeu mais je l'ai rentabilisé. Je m'amusais <rire> énormément avec l'Action Replay Pro sur Mega Drive en particulier à trouver des codes euh, avec parfois des je sais des trucs aléatoires alors ça donnait des bouillis de pixels à l'écran, parfois le jeu frisait. Mais euh, moi j'avais assez bien euh, à l'époque euh, compris le, le principe de recherche de nouveaux codes et je passais des heures à chercher des codes à la con et à me les noter à, après ou à les sauvegarder parce que tu pouvais avoir une liste de codes que tu sauvegardais et que tu appliquais ou non. Pour toi pouvais... ou
0: pour euh, MicroKiz?
1: Euh, les deux, pour moi et pour Microkids. Mmh. En fait, euh, par exemple euh, sur un street, il y avait aussi il euh, y avait le fait d'avoir toujours son énergie à toc, par exemple, mais il y avait aussi le fait de faire attention euh, au, à la valeur des coups, c'est-à-dire que tu pouvais définir que ben un coup de pied, ça ne euh, ça ne ça n'enlevait que x partie d'énergie. Et je m'amusais à donner un coup de pied, à regarder ce que ça avait enlevé, deux coups de pied, etc. Le Dragon Punch et compagnie. Et après j'avais des codes qui me permettaient de faire en sorte que ben un coup de poing, ça ça donnait autant qu'un Dragon Punch ou alors ça te faisait tomber. Au lieu juste de te faire reculer, tu vois des trucs comme ça.
0: Et ça t'aidait à faire des stats, là, surtout. Ouais,
1: euh, ouais enfin, ça m'aidait ça ça surtout des dossiers, à comprendre, comprendre comment le jeu fonctionnait. Ouais. Et, euh, et puis faire des essais. Moi, ça m'amusait beaucoup d'essayer de, de, de creuser, puis de, euh, de, de, de trouver des trucs comme ça. Quoi. Mm. Donc, moi, c'était le jeu de l'Action Replay, c'était euh, vraiment de, de comprendre un petit peu comment était foutu le jeu. Et puis, il y avait aussi tous les codes que les, que les éditeurs avaient. Il y avait aussi des, 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 des systèmes de debug mode. Puisqu'à l'époque aussi, on essayait les jeux, voir ce que pouvait faire le jeu et puis pour pas perdre de temps et pour tester les niveaux dans tous les sens et voir si le jeu ne bloquait pas dans certaines situations, bah il okay. ce, y avait des codes pour aider ce genre de choses. Et, euh, et notamment parfois avec l'action replay tu tombais sur une espèce de debug mode euh, ou, ou en tout cas un, un ersatz de, de debug mode qui permettait de faire des trucs qui étaient pas si éloigné du jeu original qui pouvait arriver en situation si tu veux de jeu ouais. mais qu'il fallait ou il fallait jouer d'une façon très particulière ou faire quasiment un super play etc quoi mmh. donc euh, pour pour ça moi je trouvais ça extrêmement intéressant aujourd'hui totalement laissé tomber pour pour des raisons diverses et variées mais pour moi l'action replay jamais essayé le game génie je suis toujours resté sur l'action replay parce que j'en avais été très satisfait mmh. euh, c'était c'était un jeu en soi quoi et puis ça aidait beaucoup hein, pour pour avancer dans les jeux sans perdre de temps alors je passe je passais à côté d'un du ciel de certains jeux à cause de ça probablement mais bah, euh, ça ah, c'est un, un risque hein. Exactement.
0: Ouais. donc euh, Dopa tonton Dopa gros consommateur de, de ces accessoires euh, Gerfo, toi c'était ton cas ou pas
2: bah, pas du tout parce que moi j'avais pas de console j'ai vu <rire> beaucoup de <rire> non, la tristesse beaucoup de dans cette déclaration si mais, non, mais, mais non mais en l'occurrence euh, j'ai pas été client de ces trucs là donc euh, moi la seule chose que ça m'évoque c'est effectivement c'est ce que vient de dire Dopa c'est les debug modes qu'il y avait c'est le plus gros équivalent je pense qu'il y avait sur les jeux PC mm. parce que finalement ça, ça revenait à aller euh, directement euh, toucher au à la programmation de, du, du, du jeu quoi parce que c'est jamais que ça c'est si j'ai bien compris ce sont des interfaces qui amènent au code brut du jeu sur PC il y avait plus de manière plus accessible ce, ce genre de choses et on arrivait très vite à, à afficher la même chose on tapait des lignes de des, des lignes de code qu'on avait récupérées mais au lieu de se, de se faire chier à modifier les adresses mémoire directement en, en index on avait directement des lignes de code qui donnait le bon résultat et qui n'était pas prévu de base mais qui était diffusé au bout de quelques temps par des gens qui avaient simplement euh, décompilé le, le code de base et qui avaient sorti les, les lignes les lignes de commande quoi. Et tu
3: vois euh, côté hardware aussi moi il y a un accessoire que je rajouterais à l'époque euh, qu'on considérait un peu comme de la triche c'est ouais. quand les manettes turbo sont arrivées. Ah, je sais bah pas oui. si vous vous souvenez. Ah, oui. euh, à l'époque, on prenait ça un peu comme de la triche. Moi, je me souviens, euh, on disait euh, même dans les, euh, à les, enfin, quand tu vois les pubs de l'époque dans les magazines, le fait d'actionner le, le mode turbo, ils disaient euh, voilà, euh, vous allez battre tous les scores. Euh, on trouvait que c'était un peu de la triche en fait de faire ça quoi.
4: Et moi j'en avais acheté une mode turbo sur la Super Nintendo et c'est vrai que c'était très rigolo parce qu'en fait ça dépendait des jeux auxquels tu jouais il y avait des jeux sur lesquels c'était très pratique sur d'autres où c'était complètement injouable mm. et, euh, et moi ça me faisait beaucoup rigoler parce que par exemple euh, mm. tu sais pour l'anecdote c'était moi justement sur Street Fighter 2 forcément le, le, la mode turbo tu t'en servais pour Chun-Li ou Honda pour les 1000 pieds ou les 1000 points et tu découvres que quand tu le mettais en mode turbo sur le poids fort et le pied, et, ou le pied fort et eh bah, ben, il y avait bien l'animation des mille pieds et mille mains qui étaient en mode super rapide quoi. <rire> et le truc qui était impossible à faire à la main, tu hein. enfin moi en tout cas, j'ai jamais réussi hein. Et, euh, et c'était très rigolo parce que par exemple, des fois je m'amusais à m'en servir dans d'autres jeux et je me retrouvais en galère par exemple dans dans Megavanix où euh, bah c'était pas du tout pratique parce que qui dit auto fire dit bah tout ce qui est charge, bah tu peux oublier. Ouais. Et donc dans ces cas-là, bah tu te retrouves avec un personnage qui tire plein de boulettes mais tu peux plus faire le bouton charge. Alors euh, du coup, je, moi j'aimais beaucoup cette manette et même encore à l'heure actuelle, c'est Peut-être celle que je sur lesquelles je joue le plus euh, sur ma Super Nintendo.
0: C'est vrai, c'est bien d'avoir parlé de ça. Ouais. Et également les, les manettes Turbo pouvaient euh, avoir ce petit côté un peu bidouille euh, intégré bidouille hardware. Sur les sur les shoot them up, c'était ah, génialissime. Évidemment, carrément. Comme Gerfo l'a mentionné, il y a les micros et les PC, la bidouille du code. Euh, à part Gerfo, quelqu'un a utilisé ça sur ah, ses PC euh, sur
3: Amstrad Ah sur Amstrad. <rire> Alors là, euh, je pensais à Mikado Twix avec le, <rire> le, le, le logiciel Discology. Discology, le fameux. Voilà, qui était une sorte une disquette qui te permettait de faire des, des backups de tes jeux, on va dire. Mais euh, il avait un autre intérêt, ce, ce, ce logiciel, c'est qu'il avait un éditeur hexadécimal et qui te permettait d'aller donc dans les codes du jeu, euh, enfin les codes euh, c'est-à-dire les codes binaires du jeu. Le code. Et donc, du jeu, ouais. Voilà. Et euh, donc, dans les magazines comme Amstrad 100%, en fait, ils te disaient, bah, va en ligne 150, euh, octet, machin, bidule, et euh, modifie euh, le 0.2 en 0.1, tu vois, un truc mmh. comme ça. Et ce que tu faisais, et, par exemple, bah ça te mettait les vies infinies. Et euh, donc, ça, c'était avec discologie. Et moi, il y a un truc aussi que je faisais sur l'Amstrad, c'était… Euh, parce que tu avais des jeux qui étaient euh, programmés en basique, tout simplement. Ouais. Donc, tu pouvais, euh, avec ton Amstrad, tu pouvais aller dans, dans la disquette et t'ouvrais le, le listing du, du code basique, quoi. Et mmh. donc, euh, je l'avais dit dans le podcast de SRAM, euh, le SRAM était en basique, et donc, j'avais j'avais tout le code du jeu avec toutes les le texte qui était inclus dans le jeu. Oui, Donc j'avais toute la solution du jeu devant moi quoi, sur l'écran quoi. <rire> Donc euh... <rire> bah, voilà, je vous ai dit que j'ai toujours été un tricheur. Mais pas besoin de solution, tu regardes dans le code du jeu. Hein. Je me rappelle à l'époque aussi
4: so sur big. Amstrad, moi j'avais directement le, comme j'avais racheté, enfin mon père avait racheté l'Amstrad d'un de ses amis. Ouais. En fait moi les jeux que j'avais ils avaient été déjà, euh, on va dire. Le... Euh, bidouillé, euh, tu sais, et je comprenais pas. Parce que par exemple, c'était sur Arcanoïde, sur Arkanoid, j'avais vie illimitée. Et je me disais, mm. mais c'est bizarre, je crève jamais dans le jeu, et, euh, et c'est que, <rire> que plus tard que j'ai compris qu'en fait, bah, le, la version tipiaque qu'il avait fait, il avait intégré les vies infinies dedans, quoi. Ouais, mais mais c'est, mine de rien, enfin,
0: peut-être que je me trompe, mais ça t'a limite gâché le plaisir, ça. Non? Euh,
2: sur Arcanoid, non. <rire> sur Arcanoid, <rire> non, ça
4: va. <rire> parce que sinon, je crois que j'aurais jamais dépassé le 3 ou quatrième niveau, donc. <rire>
2: Mais c'est rigolo ce que vous évoquez Parfaut. là, parce que le fait de modifier le code bon, pour pour tricher un peu ou pour se faciliter la vie, maintenant dans le, sur le PC, ça a glissé vers tout ce qui est les problèmes de compatibilité et de, tu sais, de défauts d'affichage. Par exemple, je pense notamment aujourd'hui avec la multiplication du hardware. Il y a beaucoup de choses où on te demande d'aller modifier un fichier registre ou un oui. fichier texte qui correspond aux paramètres d'utilisation. Oui. Et je sais, notamment, par exemple, sur des, des jeux qui supportent pas le widescreen, le 16-10e ou le 16-9e, c'est là-dedans souvent que tu vas parce que les développeurs n'ont pas inclus l'option dans le jeu de modifier la résolution, par exemple. Mais tu peux le brut forcer en modifiant le code toi-même en allant à la ligne de paramètres et on dit ouvrez tel fichier aller rechercher tel champ ah, et changer le truc et au final c'est que la prolongation de ces trucs, de, 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 de ces, ces manipulations là et où tu fais toujours la même chose c'est à dire tu modifies ça reste une astuce mais qui est plus destinée au confort du joueur que vraiment au... à la facilité le gameplay parce que maintenant ce qui a glissé dans le gameplay aujourd'hui c'est plus tout ce qui est ce, ce genre d'astuce est devenu soit du contenu payant parfois il euh, y, y a des jeux aujourd'hui où les DLC t'as des DLC qui servent à tricher ce qui me semble absolument aberrant mmh. ou sont simplement des, euh, des, des, des des sortes de de, de contenu mais vraiment très très fermé où tu peux absolument pas y aller si t'as pas l'accès par justement le déblocage d'un d'un truc spécial faut faire une commande particulière qui n'est accessible que si appelles un numéro ou un truc comme ça et je trouve que enfin c'est c'est vraiment étrange parce qu'il y, y a un côté bricoleur quand, quand tu, tu parles de l'Amstrad qui, qui me fait vraiment marrer parce que finalement, tu te dis, qui va se faire chier Franchement, combien de personnes vont se faire chier à aller bidouiller dans un Amstrad Alors que franchement, euh, moi, ça me ferait peur au début, tu vois comme j'avais peur au début avec mon PC. Mmh. Et aujourd'hui, c'est devenu super commun et c'est pratiquement le le passage obligatoire pour qu'un jeu fonctionne correctement quoi. Oui, Donc euh, c'est triste ce que C'est très triste, mais c'est mais c'est tout à fait vrai. Je, je, moi je sais que enfin sur PC le le PC gaming wiki c'est c'est devenu un, un passage obligé pour tous les jeux maintenant que j'ai sur mon PC parce que c'est c'est en fait c'est un gars qui a ouvert un wiki qui n'est destiné qu'à aider les gens avec leurs problèmes. Et as tout le temps des invitations à aller changer des paramètres, à tel endroit, éditer telle valeur, faire des trucs. Mm. Et tu te dis, bah, bah c'est euh, donc il y, y a un problème quoi.
3: Sur les premiers Jeu PC, enfin euh, sur les premiers jeux PC, euh, je pense que Gerfo t'as connu ça. Il y avait aussi le fameux système de des consoles des bugs là, que tu, tu rajoutais. Euh, ah, le debug, moi, ça
2: ça, ça a jamais disparu. Euh, ouais, enfin euh, ça a pris des formes différentes, on va dire, parce que mm. effectivement le côté debug automatique, la console. Enfin je sais que souvent dans les vieux jeux c'était notamment la touche 2 là, celle ça. qui est euh, qui est au-dessus de tab. Ouais. Sur sur la plupart des claviers où appuyais sur ça puis tu avais le, la, la, Mozart, là, la console ouais. voilà qui qui, euh, qui ouvrait puis tu tapais les tu tapais
5: les lignes de commande bon, bah, le god mode voilà, <rire> le god <rire> mode en général voilà ouais, mais, mais ça encore c'est le debug in game c'est-à-dire que mais mais debug, voilà c'est un que as de pas peur que as pas peur de lancer ouais, c'est voilà que moi, moi moi je le faisais souvent ça dans de et compagnie appuies sur la touche carré et puis euh, oui le petit deux s'appelle carré pour ceux qui n'ont pas fait de mathématiques écouter notre prof de maths mais voilà moi voilà ça c'est ce que j'appelais début in-game, c'est-à-dire que tu ouvres la, 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 la ligne de dialogue, tu tapes deux trois conneries, tu vois si ça fonctionne ou pas. Mais par contre, le, les modifications de code hexadécimal qui se faisaient avant de lancer le jeu, moi je les faisais toujours, mais en, enfin toujours, genre j'en ai fait des tonnes, en tremblant, parce que tu bah, disais, tiens, je vais modifier un chiffre, alors ça va peut-être me modifier l'argent ou le nombre de vies, mais ça peut également complètement foirer le jeu, et il va falloir que je le désinstalle, et sachant que euh, moi en plus, quand, quand je découvre le PC à l'époque, j'avais vraiment peur en plus que ça influe sur le reste de mon PC, et pas que sur le ouais, jeu.
2: Quoi. Tu sais, tu as, as des niveaux dans les difficultés des codes. Quand tu vois que c'est marqué, il faut modifier une valeur du registre, tu fais « Oh putain, ça va être super chaud, je vais Juste. faire une save au cas où ». Parce que j'en ai planté un des pétés comme ça de, aussi. Un backup de tout le registre, simplement <rire> pour <rire> pouvoir avoir 20 dollars de plus dans un jeu. Tu vois, tu sais, tu fais « Putain, ça. je suis un hacker, c'est trop fort ». <rire> <rire> oui,
0: mais c'est vrai que tu as raison de comparer ça entre hier et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je pense que des jeunes joueurs, ou, des, ou enfin aujourd'hui, en, en règle générale, grâce à Internet, on est on a moins peur de ça puisque on suit un tuto qui n'a pas changé euh, augmenter les valeurs dans dans le registre d'un Skyrim pour augmenter le nombre de branches d'un arbre ou la distance d'affichage alors qu'à l'époque quand on n'avait pas autant de d'informations qu'on on n'était pas sûr bah, comme dit Oz, bah tu suais à grosse goutte avant de bidouiller le code parce que tu avais peur de casser ton jeu limite hein c'était c'était un peu ça c'était on était moins informé donc euh, un peu plus craintif sur ce genre de d'un truc d'information ouais. mmh. exactement donc ça c'était la, la bidouille messieurs là c'était la fin de cette première partie justement sur la bidouille euh, les bonnes astuces, les bons plans entre amis euh, on va passer à la deuxième partie qui correspond justement euh, au truc officiel donc euh, les astuces, on va commencer par les codes et les passwords, on en a parlé un petit peu là, les manuels, les magazines euh, qui donnaient des codes, comme disait Dopa, les, les codes qu'on recevait à la télé ou que les joueurs euh, donnaient et que donc on notait avec, euh, avec euh, passion sur n'importe quel bout de papier qui se présentait devant notre télé euh, soit c'était pour avancer justement, pour aller à, de tel, à tel niveau, soit c'était pour les vies infinies, euh, looping, ces codes, est-ce Est que que tu utilisais beaucoup ou alors euh, grâce au truc euh, d'action replay, c'était moins ta cam ça.
3: Non, utilisais beaucoup, bah, comme je l'ai dit, euh, j'ai découvert ça grâce au club Nintendo, hein, l'existence euh, des, des codes. Et aussi, il y a un truc que je me rappelle, je pense qu'on l'a tous fait. C'était euh, quand t'allais chez le marchand de journaux et t'achetais bon, un <rire> ou deux magazines, mais tu pouvais pas tout acheter.
5: Donc t'achetais <rire> pas le magazine Solus. Toi aussi, et, tu découpais dans les magazines que t'achetais. Non, pas je découpeais. Moi, le marchand.
3: Non. Mais de... <rire> par contre, tu le retenais dans ta tête, tu sais. Ah, tu ah, voyais oui. le seul code qui t'intéressait sur euh, tout le magazine. Ah, oui. Alors tu sais, alors oh oh bas bas gauche droite gauche droite. Fais alors t'es sur le long... ta main aussi. Ah oui aussi, de ça des ça fois. Crée, oui. Et fait, effectivement, mais moi je me souviens parce que bon je faisais la... j'allais au marchand de journaux euh, qui était euh, quand ma mère faisait les courses. Je vous avais déjà expliqué quand je jouais la... aux bornes d'arcade etc. Et donc tout le long qu'elle faisait les courses, j'essayais de retenir le code, tu sais. <rire> Et
0: moi, en en course,
3: <rire> le, le, le môme qui oublie juste
4: de prendre une feuille et un stylo quoi. Et puis après bah, tu ouais. le vois arriver en discrète euh, <rire> chez le libraire, t'es avec son son impair. Les lunettes de soleil, <rire> euh, en train de prendre des notes et
3: tout, genre, il euh, oh,
4: faut pas qu'on me repère, il faut pas qu'on me repère. <rire> euh, on n'avait pas de téléphone pour prendre en
0: photo la page, tu vois ah, vrai, Voilà, c'est ça. Voilà.
3: Et euh, bah, juste, hein, je vais le placer maintenant, hein, je oui. pense que euh, bah, moi, j'ai été publié une fois hein, pour un code, euh, j'avais mis une fois sur le forum de la case rétro, euh, euh, j'avais trouvé, euh, sans faire exprès, euh, un code sur euh, PS1, c'était ouais. pour un jeu de boxe et euh, j'avais trouvé à la manette en faisant une manipulation j'avais trouvé un code donc voilà on, on gagnait le match en fait sans faire le match dans un jeu de boxe oh. et donc et j'avais envoyé donc euh, mon astuce euh, à un magazine qui s'appelait Play Power et, et donc, on a mis bon... du temps
4: à le retrouver hein
3: ouais ouais <rire> j'ai galéré pour retrouver ce magazine mais je l'ai retrouvé euh, et en fait euh, bah, Bon, moi, j'envoie mon astuce et puis bon, le temps se passe. Je crois peut-être un mois, deux mois. Puis je vais voir, je vais au libraire justement et je vois et je vois euh, le, le tips du mois. Euh, Marc euh, de euh, Telville <rire> euh, a gagné euh, Tomb Raider 3 euh, grâce à son astuce dans, ma, dans le jeu
5: Intel et tout quoi. T'as acheté, acheté le magazine ou t'as retenu le code de tête là Alors j'avais acheté, le...
3: <rire> acheté le magazine que j'avais perdu le magazine, je l'ai perdu et je l'ai racheté il y a quelques mois. Je l'ai retrouvé sur Internet mm. et euh, pour la petite histoire, j'ai jamais reçu le jeu que j'avais
0: est gagné <rire> <rire> Merde 3, Bon ça va t'as pas raté grand chose Est-ce est que t'avais
4: donné ouais. une ah. fausse adresse <rire>
0: Peut-être Ah les codes donc vous avez vu un looping a, a pu donner de, de bons codes codes que n'a pas reçu malheureusement Dopamine Dopa, toi, justement l'école, c'était ton affaire puisque tu as permis à beaucoup de, de jeunes joueurs de l'époque de se débloquer facilement euh, par rapport aux codes par rapport à ta manière de les consommer et aussi à ta manière de les transmettre comment tu étais toi
1: Bon, ça, ça, par contre, c'est des trucs que j'ai jamais, euh... j'ai jamais trouvé de code euh, tout seul. Et euh, le, le truc que je retiens le plus par rapport au code, c'est la dimension magique entre guillemets, parce qu'il y a des codes qui étaient sacrément difficiles à faire. C'était un truc euh, de cool. De poule, ouais, parfois, fallait que tu te... Je crois même qu'il y avait des codes où il y avait les deux manettes qui entraient en, en jeu. Parfois, mmh. fallait brancher les deux manettes. Ouais. Ouais, C'est assez dégueu. Que ça, faut, faut que le joueur ait deux manettes. Hein. Tout à fait. Bon, c'était quand ça. même assez souvent le cas. C'était hein, souvent, souvent, que... souvent des jeux de joueurs. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et... Euh, et euh, je c'était il y avait une dimension un petit peu de, de fierté à faire à rentrer le code, en fait, tu sais, mais comme ça, facile. Mmh. Tu es à côté de ton pote, tu fais, bon, allez, qu'est-ce que tu veux, machin, tac, 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 ta, 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 tu fais une manip avec euh, 12, euh, 12 séquences, quoi, mmh. et puis hop, ça apparaît à l'écran, l'autre, tu, tu lui dis, ben bah, voilà, tu fais oh, oh baba gauche, droite, gauche, haut, gauche, gauche, oh, baba et puis en même temps, tu appuies sur A, B, et carré, mmh. facile. Mmh. L'autre, il le fait cinq fois, il le foire, et puis toi, tu lui dis, non, mais regarde, c'est facile, tac, et puis tu le rentres et tu lui ressors euh, en, en le dégoûtant. Il y avait cette dimension un peu magique, et sinon euh, Bon, moi, j'avoue que c'est pas le, le genre de truc. En dehors de ceux qu'on me refilait, euh, j'ai cherché pourtant des codes. Et évidemment, le Konami le Code, code que, tu, que tu essayes un petit peu à toutes les sauces. Oui. J'ai pas eu de, de vécu particulier par rapport à ces codes-là, en tout cas.
5: Alors, euh, j'ai une anecdote pose. parce que je, je, je pose une question, mais je pense que moi, il y a un truc que, dont je me rappelle dans les manuels de jeu, paix à leur mémoire. <rire> c'est qu'il y avait toujours, dans, enfin, sur Mega Drive, il y avait, et je pense que c'était pareil pour ma système il y avait toujours les notes à la fin. Tu avais une dizaine de pages qui étaient euh, diverses dans pages lesquelles. Dizaine de tu gentil. Bah, ça dépendait des jeux, mais sur mes rêves, ouais, des fois c'était peut-être deux. Enfin, ouais, je sais plus. Mais enfin, il y avait des pages sur lesquelles tu pouvais, bah, t'avais des lignes, tu pouvais Sinon dans les autres tu langues. Et... <rire> Et... Et en fait, bon, moi, j'ai jamais écrit sur mes manuels parce que je voulais pas écrire. Quand j'avais un code, je le mettais sur un bout de papier que je glissais de toute manière dans, dans mes cartouches. Et il euh, y a un truc que j'ai trouvé euh, génial récemment, c'est-à-dire il y a, y a un an, je me suis, euh, j'ai acheté en fait euh, Panzer Dragoon sur, euh, sur Saturn. Et en fait, quand j'ai reçu le jeu, bon, euh, j'avais pas encore la Saturn à l'époque, mais le premier effet que j'ai fait, c'est que j'ai pris le la boîte, j'ai ouvert, j'ai pris le manuel, j'ai regardé et en, lui, en arrivant à la fin du manuel bah, je vois une écriture d'enfant sur les mm -hmm. euh, sur les lignes et en fait j'ai trouvé ça vachement touchant finalement d'avoir le jeu entre les mains et de me dire qu'il y a peut-être d'où je sais pas peut-être une quinzaine d'années t'as un mec un adolescent qui jouait au jeu et puis qui mettait les codes au fur et à mesure et euh, finalement j'ai trouvé que il bah, y avait une sorte de vie qui ressortait du jeu par le biais justement de ces codes qui avaient été annotés au stylo Bic quoi. Alors
3: maintenant c'est un, un, un côté nostalgique mais ouais. je t'assure qu'à l'époque quand j'achetais un jeu d'occasion qui avait des annotations au bie ah oh là, là 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 moi j'ai détesté ça quoi.
0: C'est ça. Moi, ça voilà
3: ouais, ouais. c'est même pas le fait que tu es, es du spoil ou quoi c'est le fait que ça soit écrit au stylo sur le manuel quoi je, je, je comprenais pas qu'on puisse faire ça quoi
0: bah attends il y a marqué enfin est ce que toi bah, tu es sur les page
4: notes. j'ai pour ça hein.
3: bah ouais mais je sais pas Je, moi je trouvais que voilà un manuel c'était il fallait le respecter et pas écrire <rire> <un peu sûr. rire> le mouvement de défense des...
1: respect le <rire> des... manuel non oui. l'écriture sur les manuels ah, mais je suis d'accord avec toi, moi j'avais j'avais voilà. un petit carnet euh, qui normalement devait servir à noter les mots en anglais que tu connaissais pas pour les apprendre bien consciencieusement, tu sais c'est les petits carnets où sur le côté as A, B, c, d, euh, tu as ABCD en, sais en ça, décalé, toi, ouais, d je en ça. Ouais. merci, ça s'appelle un répertoire. Merci, On a appris le carré et le répertoire aujourd'hui grâce <rire> à, merci, à Merci Merci, merci pour vous servir, <rire> Bref, et moi, dans mon répertoire, j'avais justement, par jeu, je me notais les codes ou les, les, les astuces ou les trucs euh, en dehors de ça que, que, que je voulais me noter, justement pour pas écrire sur les notices. Et euh, le carnet était assez facilement reconnaissable. Il ressemblait à une de ces valises qu'on peut utiliser pour aller dans divers pays, tu sais, sauf que dessus il y avait des autocollants de jeux vidéo. Oui. Donc Sega, Nintendo, euh, Pure Gaming, euh, ce, genre de, ce genre de conneries, oui. parce que de temps en temps dans les magazines, ils te filaient des, euh, des planches D'autocollant. C'était euh, bien, ça. Es ouais. bien. Je refusais absolument aussi d'écrire sur les, sur les notices, de profaner les notices.
0: C'est dingue ça, ils mettent dans les notices à la fin la rubrique notes et personne n'écrit dessus. C'est une connerie.
5: <rire> d'accord moi j'écrivais moi, moi, oh. pas dessus je faisais comme deux pages je prenais une petite, une petite feuille de répertoire que je déchirais j'écrivais les codes dessus et parfois je découpais même dans les magazines oh sacrilège <rire> et euh, bah, j'ai certains jeux euh, dans, dans mes boîtes Mega drive où as, quand tu ouvres le manuel bah, t'as les, euh, les papiers qui sont glissés dedans euh, Souby toi justement de, des codes et passwords est-ce que justement tu annotais les, les codes
0: pour euh, de, ne pas refaire un jeu depuis le début ou c'était juste pour avoir des vies limitées enfin pour euh, truquer un peu le jeu comment tu, tu utilisais ces codes
4: moi, j'ai tout pratiqué. <rire> non, j'ai vraiment, euh, de cette époque-là, moi, je regarde des super souvenirs parce que, par exemple, que ce soit le, les codes traditionnels pour reprendre là où t'étais mais euh, j'ai un exemple qui m'avait beaucoup marqué justement sur Wonder Boy 3. Ouais. Euh, vous savez, il y a un jeu que j'adore par-dessus tout. Oui. Bah, quand tu voulais reprendre ta partie, tu avais un password qui était en général assez long à, à écrire et euh, bah, justement par, euh, je sais même plus comment euh, c'était arrivé mais un de mes potes avait eu un code où quand tu le rentrais, bah, tu avais ton personnage qui avait, euh, comme si tu avais terminé le jeu, tu avais mmh. toutes les armes tout, euh, et tu pouvais te balader dans tout l'univers de, de Wonder Boy euh, sans te poser de questions, tu pouvais aller direct au, au boss final, tu avais des portes euh, secrètes qui étaient débloquées que à partir de ce moment là, alors qu avant tu les avais pas, donc tu pouvais vraiment circuler partout, ça me donnait une sensation de liberté sur le jeu que je trouvais instantané, quoi. ouais Instantané, que je trouvais extraordinaire. Après, euh, moi, à l'époque, euh, les tous les codes etc moi je me les je m'étais fait un tu sais un classeur mais tu sais avec euh, le ceux où il y a les trucs en plastique dedans oh,
2: je, je fais la même Sylvain ouais, <rire> <rire> en parler je fais la même
4: c'est <rire> <rire> le le truc où c'est pas où tu rajoutes pas les intercalaires tu sais elles sont déjà dans le truc en dedans. plastique ouais. et euh, et là dedans je mettais en gros tu avais une page dédiée par jeu et je mettais tous les trucs que moi je notais à la main et tout et hop c'était le, c'était celui du jeu Et donc, même il y a des trucs par exemple sur Chrono Trigger à un moment, dans Chrono Trigger tu dois, euh, as des euh, ce qu'on appelle les Magic Tab, Power Tab et euh, Speed Tab qui sont des mmh. petits items que tu chopes à un endroit parce qu'il va se mettre à briller et si tu appuies sur le bouton action euh, au moment où il brille, du coup tu, tu le ramasses. Mais ça, c'est, euh, il y en a plein dans le jeu, et ils sont assez difficilement visibles. Et donc, je me les tous noté À chaque fois, dès que j'en voyais un, je le notais. Euh, bah. Euh, tel lieu, à telle époque, à tel moment mm -hmm. euh, tu, tu as un Magic Tab ou un Speed Tab, etc. Et du coup j'ai toute une soluce de chrono euh, avec euh, tous les objets que je me suis fait moi-même. Et euh, pareil par exemple, quand j'ai commencé à me faire euh, un peu des, des donjons euh, Dungeon RPG euh, type Fantasy Star, il bah, y a le traditionnel euh, tu sais, euh, ma page euh, mm -hmm. à la main. Parce que bah à l'époque euh, tu avais pas la carte forcément euh, d'un magazine ou autre. Donc tu étais là à tracer ton donjon casse par case. Faites petit carreau, messieurs. Ouais, faille petit carreau à te dire « Ah, là, Mais attendez, euh, je peux tourner à gauche et à droite, bah, je vais d'abord oh. faire le couloir de gauche. Ah, ça aboutit à un autre truc Ou des fois, quand tu as un truc qui tourne en rond, il bah, y a que quand tu fais par carré que tu t'es rendu compte que tu tournes en rond parce que sinon, <rire> bah tu comprends plus rien. C'est euh, Tu le, le fait que... Du coup le pareil les mags, euh, moi traditionnellement tout ce qui était jeu de baston ou autre, de temps en temps ils faisaient le guide avec tous les coups parce que bah tu avais pas à l'époque tu sur start euh, liste de coups par personnage et tu, tout à tu voyais tout c'était les mags qui publiaient en général l'intégralité des coups des persos et donc euh, comme un, comme un sacripant allez hop j'arrache les pages du magazine oh je me les mets dans mon euh, justement dans, dans classeur. mon classeur pareil et, voilà <rire> Et du coup j'avais tout sous la main, euh, les codes pour euh, par exemple les jeux des BZ, euh, vas-y tu fais la manip, euh, par exemple sur des BZ3, entre le visage de Sangoku et Vegeta pendant la trop, tu fais toute la manip et hop ça te déboque euh, trunk adulte. <rire> T'entendais le son, etc. Hop, je découpe l'astuce, je me la mets dans mon mic parce que si j'ai enfin dans mon classeur, parce que si jamais euh, je perds le mag ou autre, bah après, je n'aurais je, je, jamais retrouvé le code. Et il y en a, tu, sur les instants, tu les apprends par cœur et puis rapidement, tu les oublies. Tu sais, C'est le genre mm. de choses. Les combinaisons euh, sont tellement compliquées que rapidement, tu, tu les oublies. Et j'avais aussi, donc euh, pareil sur les feuilles, les astuces que mes potes me passaient, que je mettais dans ce classeur. Et le classeur, je l'ai toujours. Hein. Ah euh, et euh, par exemple, bah, c'était un pote sur euh, Killer Instinct sur Super Nintendo il m'avait fait la liste de tous les coups des personnages et des combos breakers du coup, sais, il m'avait fait un grand tableau tracé à la main, écrit gentiment et compagnie, il m'avait mis toute la liste de coups Hop, que bon. j'ai rangé dans mon classeur, etc donc euh, j'étais un, un très grand friand de tout ce qui est code, password, astuces des mags, à, à les découper, à les récupérer pour <rire> toi et, euh, et à faire une zone où tu sais que Quoi qu'il arrive, tu retrouverais tout à cet endroit-là quoi.
0: Mais tu as constitué une véritable bible en fait euh, d'astuces quoi. Mmh. Truc et astuces pour toi. Et donc looping, toi t'as fait pareil.
3: Ouais ouais, moi j'avais un très gros classeur euh, où je mettais donc euh, des, des feuilles comme ça en plastique et je découpais mes magazines, je découpais la fin les Alors, En fait, vous
0: pour... avez tous sacrifié vos magazines les gars. Ben <rire> moi
3: euh, en fait euh, bah pour vous raconter un peu ce que je faisais ça en dehors des trucs et astuces moi je découpais mes magazines et je faisais euh, un classeur Super Famicom, euh, un classeur Mega Drive mmh. et je mettais mes tests euh, comme ça euh, Mais, mais... c'est affreux hein mais mes magazines <rire> ils étaient tous découpés. Hein. Et donc un classeur trucs et astuces mmh. euh, donc où je mettais même euh, des jeux que j'avais pas spécialement hein. c'était histoire de <rire> okay, okay euh, où euh, okay, une bible euh, parce que plus tard, j'ai eu après, euh, on va en parler. Il y a eu des bibles euh, trucs et astuces. Tout au début euh, fin fin 80, début euh, 90, il n'y avait pas encore de bibles des astuces mmh. ou d'endroits de, qui regroupaient euh, des trucs et astuces. Et donc voilà, je m'étais fait mon petit mon petit truc comme ça quoi. Ouais,
5: et allais avec, est... Quand t'allais chez est... les potes, tu l'avais sous le bras euh,
3: Non, parce qu'il était en plus il était balèze. Non mais euh, non, c'était histoire de l'avoir euh, comme ça. C'était un truc de gamin. Enfin tu vois euh, voilà quoi.
5: Ça c'est des souvenirs, euh,
0: c'est des souvenirs autant que que nos, que nos jeux ce genre de, de... Mmh. Des petits trucs faits à la main. Ouais.
5: Ose toi en termes de code et password, euh, c'était tu utilisais ça j'ai pas j'ai pas fait de, de répertoire ou de classeur comme euh, comme les comme les camarades non moi, franchement c'était euh, moi je dis enfin moi ils étaient rangés dans la boîte des jeux parce que c'était le truc le plus simple c'est à dire que quand j'allais chez les potes qui avaient une Mega Drive j'amenais mes jeux avec moi et du coup il y avait les codes qui étaient dedans mais par contre c'est vrai que j'ai pratiqué le découpage de magazine également quoi donc mais tu euh, dis ça
4: parce que t'étais sur Mega Drive t'avais la boîte en plastique sur Super bah, Nintendo voilà. c'était <rire> vachement plus compliqué voilà
5: il y, y avait il y avait il y avait ce côté pratique là bon après j'avais que deux trois potes qui avaient la Mega Drive donc forcément <rire> quand j'allais chez les potes qui avaient la Super Nintendo par contre il y avait un truc que que, que j'aimais beaucoup faire c'était euh, quand j'allais chez les potes qui avaient la Super Nintendo c'était si par exemple alors, en plus on, on en parlera un peu plus tard mais on lisait pas tous les mêmes magazines moi j'étais plutôt console plus étaient plutôt player one et quand j'allais par exemple chez un pote je savais que par exemple je sais pas il avait je sais pas Super Castlevania bah je sais que dans telle console plus j'avais lu tel code ou tel tel mot de passe et du coup bah j'arrivais chez lui en disant tiens est-ce que tu connais ce mot de passe est-ce que tu connais ce code là et euh, du coup on pratiquait et eux faisaient la même chose quand ils venaient chez moi bah ils disaient tiens sur tel jeu Mega Drive est-ce que as essayé ce code -là de l et euh, du coup, il y avait une sorte d'échange euh, qui se faisait par, par console, par jeu, mais également par magazine en fonction de ce que les uns et
1: les autres avaient et puis ils lisaient quoi. Et, et en général, ça Prof Rose, ça s'appelle la mémoire, c'est ça. <rire>
5: <rire> <rire> mais en général, c'était pour te débloquer ou c'était pour faire des trucs rigolos avec tes jeux? Moi je suis resté essentiellement sur le pour euh, fluidifier le euh, l'expérience. En fait je reviens sur ce que disait Gerfo en début d'émission. C'est-à-dire que moi j'avais aucun complexe à, à jouer au jeu en mettant quelques, quelques mots de passe, mais j'avais pas de plaisir non plus parfois à le rendre trop facile. Et c'est vrai que souvent les jeux, j'essayais d'abord de les faire de manière euh, normale, de manière honnête. Et euh, généralement, c'est quand j'avais fini un jeu que bah, je regardais un peu ce qui se faisait au niveau des mots de passe, des codes. Et puis euh... bon, on en parlera un peu plus tard, mais à l'époque internet n'existait pas, mais il y avait autre chose qui permettait d'avoir des, des codes au-delà des magazines. Et moi, c'était comme ça. J'essayais de voir si j'avais loupé quelque chose. Mais il y avait certains jeux pour lesquels, ouais, il y avait un réflexe. J'ai un exemple. C'est vrai que sur euh, Revenge of Shinobi, ouais. le, dès le début, mais peut-être parce que j'ai vu mon frère le faire avant moi, j'avais le réflexe de faire le code qui donnait les, les shurikens infinis. <rire> et, euh, et je crois le que le te... ça ligo. Oui, mais je l'ai toujours fait, je l réflexe, c'est un mot important ouais, c'est vrai, c'est oui. le truc où tu as même plus l'impression de
0: tricher, tu as l'impression que c'est un truc naturel à faire au début, ouais.
5: Mais voilà, c'est ça, c'est que tu vois à chaque fois que je le lance que ce soit mm. sur ma Mega ou même là il y a récemment quand je l'ai refait en, en émulation, mm. je, je suis parti dans le menu d'options, je vais sur le sur le je, je crois qu'il faut mettre 80 ou 8, faut rester appuyé sur le bouton start et au bout de 20 secondes, ben tu as le 8 qui se transforme en, en signe de l'infini. Voilà et c'était un réflexe et systématiquement je je le fais j'ai essayé de jouer au jeu sans faire le sans faire le code et finalement j'y reviens systématiquement alors du coup c'est mmh. vrai que ça me facilite le le, le jeu ah bon mais... non <rire> <rire> mais euh, mais du coup mais je, mais je des fois ça pousse même à l'absurde parce que je me rappelle même à l'époque avant même de connaître des émulateurs où j'ai essayé de faire mon Super Player sur Shinobi en me disant, bah tiens, je vais jouer au jeu sans utiliser les shurikens, mmh. mais je faisais quand même le code shurikens infini <rire> réflexe total, mais oui, mais c'était complètement absurde, donc je faisais le code shurikens infini, par contre après j'allais à chaque fois affronter les ennemis en essayant de donner le, le coup de sabre quoi mais... Mmh. <rire> voilà, mais donc on arrive à ce genre d'absurdité, mais voilà, mais après le, les, les codes qui permettent de, de passer des niveaux, ou euh... moi je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, j'ai aucun j'avais aucun aucun scrupule à parfois faire, faire ce genre de code, parce que je considère que quand j'aime un jeu, j'ai envie de d'aller le plus loin dedans j'ai envie de, de connaître ce qu'il y a dedans quitte parfois à, bah, à prendre des chemins détournés quoi
0: euh, toi Gervo justement c'était quoi ta consommation de code, password c'était pour développer
2: j'en consommais beaucoup mais j'avais un énorme avantage c'est que j'avais une très bonne mémoire très très ah. bonne mémoire moi j'ai jamais eu de problème avec ça, ça pour te okay, dire à quel point... mais pour <rire> te dire à quel point à quel point c'est grave je me souviens de codes de jeux Nintendo 64 aujourd'hui encore euh, notamment le master code de Turok 2 pour exemple Beware Oblivion is at hand c'est le code qui te donne accès à tous les trucs euh, je me souviens de tricks que j'avais lu dans des consoles plus pour euh, des Figure spéciale avec Rune Goldberg sur Tony Hawk Pro Skater. Il faut mmh. faire gauche, droite et c'est droite pour faire le, le cross. C'était la figure que je préférais. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça. Je, 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 je confirme, hein. ce sont des trucs que je dis de mémoire. Je n'ai pas triché. Je suis pas allé voir sur Internet. Hein. C'est des trucs comme ça qui me reviennent de temps en temps sans que, j sans que je le veuille. Et voilà, je sais qu'il y avait des astuces sur Mission Impossible pour avoir des, des, des armes avant. C'est des trucs. J'avais, voilà, moi j'allais dans les, dans les, chez les marchands de journaux, je les lisais, puis je m'en allais. Puis je, achetais jamais, quoi. Je veux dire, c'était c'était con Mais c'est vrai que le, le, le code de
4: FPS pour avoir toutes les armes euh, ça c'était le, le code que tu cherchais à chaque fois quoi. voilà c'est ça que... c'était le truc euh,
2: surtout dans des jeux super durs Turok est un jeu très très difficile et euh, même avec ce code là tu, tu pouvais galérer à finir le jeu correctement mais, mais au moins tu t'amusais et donc c'était bien la, le but du, du, du truc quoi. Donc
5: d'ailleurs euh, il y a un truc euh, je, un, Subit on avait parlé un jour dans une mission en fait c'est la mémoire de, des mains plutôt que la mémoire du, de, de, oui. du cerveau parce que finalement tu vois j'y repense parce que j'ai du mal. Je, je suis incapable, par exemple, de redonner le code qui permet de donner les Shuriken infinis sur le, le Shinobi et pourtant. À la manette en main. Voilà. Ouais, mais quand à la manette en main, je sais exactement ce qu'il va falloir faire, sur quel bouton, mmh. sur quel mmh. bouton appuyer. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est une, une sorte de partition, quoi.
4: Oui, parce que so c'est oui. plus facile à retenir. C'est comme euh, quand je, je disais à l'époque, euh, je connaissais le numéro de téléphone de mes potes par cœur, mais je connaissais pas le numéro de téléphone. Je connaissais la partition que la je faisais sur le ouais. clavier. Mmh. Et c'est tout bête, mais tu sais, à l'heure actuelle, quand sur les téléphones, ils te mettent un un truc où tu dois faire un signe plutôt que, que retenir des chiffres, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est plus facile à retenir. Mmh. Tu, tu te rappelles de la combinaison
1: de mouvements que tu fais plutôt qu'une que liste de chiffres. Quoi. Ah, pour ta carte bancaire, c'est pareil. Hein, ça pas. a toujours été ça, les quatre chiffres. Ouais. Parfois, tu es comme un couillon parce que… Oui, c'est
0: ça. Quand quelqu'un te demande c'est quoi que ton code, tu es là… Euh, euh... Ah. Euh, euh, Filme-moi vite, 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 vite. Euh, ouais. C'est exactement ça Donc euh, toi Gerfo, euh, grosse mémoire mé Mémoire à c'est notre Sheldon Sur
2: la case rétro <rire> Attention, il y a des gens qui m'ont déjà appelé comme ça Ça m'a énervé <rire> <rire> Parce qu'ils avaient raison <rire> euh... non, non, mais... Tu retenais, ouais. tu retenais non, beaucoup mais... de
0: choses Mais pas forcément euh, euh, Volontairement en fait C'est juste une, non, t as t as truc, voilà, tressait un truc, ça te restait dans la tête non, et...
2: En fait ça dépend des jeux Je prends l'exemple de Turok parce que c'est vraiment un jeu où euh, Pendant très longtemps je n'ai pas pu y jouer sans sans le code en fait. Ouais. Pour moi, c'était un jeu qui était tellement dur que je, je n'arrivais pas à aller loin dans le jeu, c'était extrêmement frustrant. Mmh. Et le code devient une manière de profiter du jeu vraiment. C'est-à-dire, tu sais que t'es mauvais face au jeu. <rire> mais mmh. Non, mais non, non, mais sérieusement, on rigole. Mais bon, euh, voilà, là, mais dessus, je veux non, dire, non, bien, à, ouais. à un moment donné, à un moment donné aussi, c'est quand même vachement pénible quand t'es coincé mmh. dans un jeu et que tu, tu n'arrives pas à passer une difficulté. Mmh. Mais tu vas pas pleurer en disant euh, putain les mecs euh, je, je" sais parce qu'aujourd'hui c'est ça quand t'as as un truc t'as as des gens qui sont coincés la première chose qu'ils font c'est aller gueuler mais en fait c'est beaucoup mieux d'avoir un code et de te dire au moins je peux en profiter je peux aller plus loin ce qui t'empêche pas de re-augmenter re la difficulté après mm -hmm. euh, justement quand tu as un peu de maîtrise et même moi mm -hmm. je, ça je trouvais ça bien et, et tu restes pendant très longtemps euh, voilà c'était comme ça et pas autrement
4: et puis tu jamais et... pu profiter de la broyeuse de cerveau
2: euh, ou euh, voilà du... c'est ça du, du cérébral bord voilà il faudra qu'on fasse un podcast sur tu rock <rire> je bien
5: comme jeu mais d'ailleurs il n'y a aucune honte moi je parle du principe qu'il n'y a aucune honte à utiliser les codes parce que de toute manière à la base historiquement c'est des choses qui sont créées par les développeurs de toute manière pour pouvoir faire du, du debug mode ou du, du bêta test quoi de toute manière donc euh... Pour la plupart des jeux maintenant, on le sait de toute façon que quand as ah, un code qui permet plus... de passer à un niveau, c'était que justement tu avais ouais, les, les testeurs. c'est plus vrai
2: dans un dans un jeu solo où ça n'affecte finalement personne. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ton voisin l'ait fini en utilisant un code au niveau 3 parce que il était coincé au niveau 3 rien. Je veux dire le mec il a pris son, son plaisir à jouer sur le jeu comme ça voilà. Et tu vois qu'aujourd'hui enfin c'est un jeu j'ai eu aucun problème à le finir. Je, je l'ai fait après par par goût du défi évidemment, mais aussi mm. parce que finalement le jeu était très bien fait et bien pensé. Et ça m'a fait plaisir de le finir comme ça, mais bah, Ouais, des fois tu mesures pas, tu t'es es pas bon à tout, tu peux pas tout faire, euh, bah voilà. Et c'est pour ça que la mode aujourd'hui de faire beaucoup de jeux en multi ou sais où il faut que tout le monde soit fort, mais en même temps faut il faut qu'il y en ait qui soient plus forts que d'autres, sinon c'est chiant. Bah c'est ça qui met beaucoup de frustration finalement et qui met que les vu qu'on veut plus faire forcément des jeux en solo qui sont intéressants, bah ou alors qui sont euh, trop simples parce qu'il faut que personne ne gueule face au jeu ou au final ça. quand les gens gueulent parce que ils le trouvent trop facile, bah c'est pas grave, les gens l'ont acheté et l'ont fini donc bah de quoi tu te plains mmh. Bah je me plains que je me suis un peu fait chier quand même. Mmh. Et voilà mais c'est des, des, des choses qui sont un petit peu compliquées qui justement le code permet de lisser ça pour que chacun puisse y trouver son compte et je pense que c'est une composante essentielle qui doit continuer à exister dans le jeu aujourd'hui parce que elle permet euh, en plus de faire le con parce qu'il euh, y a quand même plein de fois où tu fais simplement le con pour le plaisir de faire le con mais aussi de jouer sérieusement à des moments sans te frustrer systématiquement quoi. Et c'est vachement important. Pas
1: de problème, que monsieur une... c'est 20 euros aujourd'hui.
2: Ouais, ouais mais ouais. Euh, mais moi je trouve ça con quoi. Je veux dire, c'est un... quand on est à ce point-là, c'est c'est vraiment une notion de manque. C'est dire oh putain, je peux pas jouer vite, donnez-moi un moyen d'avancer. <rire> ok, me sortons ton portefeuille. C'est
0: sure. vrai qu'à qu l'époque, les les codes c'était pas voilà, c'était pas une obligation. On te les donnait. Par exemple, moi, je, en préparant l'émission, je me suis quand on parlait des codes, je me suis et je me suis rendu compte que sur plein de jeux, les codes, je les utilisais pas. Euh, par exemple, on, on repense à Flashback quand arrives à une zone de flashback, ils te mettent le code au dessus de toi mais ils te mettent pas tu sais un, un écran genre password tu vois ça, ça s'apparaît au dessus et c'est à toi de le noter rapido c'est histoire de préparer et je me suis rendu compte que j'ai jamais noté les codes d'un flashback et qu'à chaque fois que je mourrais ou j'arrêtais de jouer je recommençais le jeu depuis à zéro sans jamais me trouver frustré tu vois et euh, c'est ça qui était bien à l'époque avec ces codes c'est que T avais le choix ou pas de les faire on n'avait pas de ouais. sauvegarde et tout donc le jeu euh, se faisait de manière beaucoup moins linéaire mais par exemple pour ceux qui avaient envie de faire leur jeu de bout en bout bah ils, ils, ils pouvaient le faire et pour ceux qui avaient pas envie de se refaire trois niveaux qu'ils connaissaient par cœur ils pouvaient recommencer et, et c'est là qu'on qu se rend compte que les codes ça permettait aussi de de choisir l'aventure qu'on voulait toi que ceux qui avaient envie d'un challenge pouvaient le faire et ceux qui avaient pas envie d'être frustrés justement pouvaient le faire tu vois on avait le choix ça ah. c'est intéressant ça ouais. ah,
4: par contre on so oublie oui. de de rappeler qu'à l'époque où justement t'avais le password le... Au début, bah, dans certains jeux, tu as le password, il est tout petit, quatre caractères, six caractères, oui. c'est relativement accessible, mais tu as certains jeux et moi je rappelle donc Wonder Boy 3 déjà qui commençait déjà à avoir un certain nombre de de, de 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 caractères à entrer et bah des mm. fois ça pouvait aller encore beaucoup plus loin et des fois tu avais des vraiment par exemple Wonder Boy 5 sur euh, Master System de mémoire, euh, il avait pas de de pile de sauvegarde donc pareil là tu te, commences à te retrouver avec un code de plusieurs lignes et mm. donc, donc, arrive aussi le terrible moment du... Dû... Quand toi, tu l'as noté. Ah, Est-ce que c'est attends... un O ou un 0 Est-ce que c'est un O ou un 0 Est-ce que c'est un G ou un 6 Parce que moi, des fois, mes G, je les fais un peu crados. <rire> Est-ce que c'est un 5 ou un S Tu sais, quand tu le fais un peu vite. Et oui. tu as toujours le moment où, donc toi, tu rentres tout le truc et puis tu fais on et là, t'as. <rire> c'est ça. Euh, non, mais 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 jure, <rire> je te jure, je l'ai bien rentré. Donc, tu les re-regardes un par un. Là, tu fais... Ah, attends. Peut-être que tu le changes. <rire> C'est ça, c'est du mastermind là. Et c'est horrible parce que moi, j'ai eu plusieurs fois le cas où sur certains passwords que j'ai noté des fois un peu vite, eh ben mmh. malheureusement j'ai dû recommencer parce que j'ai jamais réussi à réouvrir la, <rire> enfin, du en la sauvegarde mmh. en tant que telle. Et le un des trucs qui m'a fait le plus rigoler, c'est euh, donc euh, des années plus tard sur Game Boy Advance, il bah, y a un, un jeu mythique, un RPG mythique qui s'appelle Golden Sun qui est en mmh. deux parties et sachant que tu peux bah du coup transférer ta sauvegarde du premier jeu au deuxième jeu. Mmh. Alors à l'époque, pour transférer ta sauvegarde, soit tu étais un riche ou tu avais un super pote euh, avec toi qui avait une Game Boy et un câble Link. Et donc, dans ces cas-là, tu prenais les deux GBA, tu faisais le câble Link, tu mettais la cartouche du 1 dans une des mmh. GBA, la cartouche du 2 dans l'autre GBA. Mais si malheureusement, tu n'avais pas ça et que tu étais tout seul, mmh. et bah, à la fin du jeu, tu lui disais, donne-moi le password de ma sauvegarde, mmh. un password qui doit être facilement, euh, là je dis de mémoire, mais sur 15 lignes, il y avait à peu près une dizaine de à minima euh, entre 10 et 15 euh, euh, caractères caractère par ligne et je me rappelle parce que moi je l'ai fait comme ça donc je me rappelle le voir faire t'es <rire> la la, la la transpiration rien que quand tu commences à le lire et à noter un par un chaque caractère es là oh tu la fais la. et j'essaye de les écrire bien et machin et compagnie je lis tout je rentre le deuxième donc le deuxième jeu. Je vais dans le menu, où il dit bon bah veuillez rentrer le code. Tu as le donc là l'immense passe qui s'ouvre et tu oh. les rentres un par un, tu sais où tu dois descendre en plus parce que bah du coup tu fais soit bas pour arriver à Z, soit tu fais haut pour faire A oui. B C D et tu les rentres un par un. Et là tu arrives le moment où tu as passé quasiment une demi-heure juste à rentrer le password. <rire> tu vas pour appuyer et là il te fait non. Et oh là alors. je me suis dit je comprends pas. Tu relis tout un par un. Oh non. Non non. non. Ah. Et là, je me suis dit, je recommencerai pas. Ce c'est pas la peine. Et donc, juste après ça, j'ai cherché un pote. J'ai acheté un câble Link. Exprès pour ça, <rire> j'ai fait ma transfert de sauvegarde par câble link parce que bah, le, mon password, bah, j'ai jamais réussi à le renoter correctement.
0: Oh là là,
1: horrible! Mais oh, si jamais tu avais réussi non, le, 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 à rentrer le password, en fait, tu aurais pu faire un geste de victoire comme si tu avais fini le jeu et tu n'avais pas ouais. encore commencé.
4: Ouais, ouais. Mais, <rire> mais
5: d'ailleurs, en parlant de password, <rire> à, noter, à, à, à renoter, Souvi, tu me fais penser, je serais incapable de dire s'il y avait des jeux, mais pourtant, j'ai le souvenir que plus. C'était pénible de taper les, les, les mots de passe en plus quand ils étaient très très longs, mais c'était aussi pénible de les écrire parce que moi, j'ai les souvenirs de stress où il fallait écrire les mots de passe rapidement parce que des fois, dans les jeux, tu avais les écrans qui de mots de passe qui ne restent qui ne reste à l'écran juste que pendant quelques secondes quoi.
0: Et quand c'était les caractères que, que tu connaissais et pas des symboles euh, bizarres. Hein. Ouais
5: parce, parce que quand c'était des
0: symboles bizarres ça... et que c'était en durée limitée, tu étais, attends, attends bon ça ça ressemble à quoi ça ressemble à un cheval oui
5: bon d'accord ça ça ressemble à un F à l'envers ouais. Ben bah, le classique c'est les Castlevania. parce qu'à limite, quand tu mets des nombres ou des lettres bah pourquoi pas mais dans Castlevania, Alors, Donc là j'ai mis un cœur là c'est une H, là c'est une bougie là vas-y <rire> faire ça rapidement au stylo quoi. Alors ça qu'est-ce que c'est pourquoi j'ai fait un Y c'est quoi le Y ah oh, ça peut-être peut la bougie.
0: Ouais donc ouais mais les codes et les ça fait partie de, de
5: beaucoup de, de souvenirs
0: et de beaucoup de manières d'avancer de, dans ces jeux de se débloquer il euh, y en a une autre également messieurs c'est les rubriques des sites spécialisés euh, on pourra aussi inclure euh, Micro Kiss là-dedans puisque c'était à, à peu près le même principe le, leur rubrique euh, truc et astuces. et également les hotlines officielles hein, de Nintendo par exemple mmh. qui coûtaient euh, un petit bras hein. ça a dû faire gueuler pas mal de papas à la, à la réception de, <rire> de la facture de téléphone euh, looping toi de, de ces rubriques de sites donc l'événement l'arrivée d'internet donc là ça explose. Euh, je pense que comme beaucoup d'entre nous, on a découvert jeuxvideo.com par exemple, parce que c'était là où on trouvait le plus d'astuces euh, mmh. officielles. Donc toi t'as as quel souvenir euh, looping euh,
3: dessus, de, de ces rubriques euh, euh, officielles on va dire, de sites spécialisés bah moi je vais vous parler surtout euh, de la hotline de, de Sega, parce que j'ai une ah, anecdote par rapport à Maître Sega. Bah, alors moi ce qui est bizarre c'est que étonnamment euh, le club Nintendo, je les ai jamais appelés. Par ouais. contre je leur écrivais, j'envoyais des lettres au club Nintendo. Euh... <rire>
5: Bonjour, comment vas-tu Non mais de ils
3: m'envoyaient. Je suis un peu hors sujet mais bon ils m'envoyaient des autocollants. Ils euh, m'envoyaient oh. ouais ils m'envoyaient ouais, des goodies et tout hein. Des, 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 des porte-clés. Oh le et... Et, ouais, et par <rire> contre euh, et j'ai appelé Maître Sega. Alors je me souviens j'en avais parlé une fois. Professeur Oz j'avais, j'étais sur un jeu qui s'appelait The Immortal, oui. donc euh, qui est un jeu très difficile euh, sur Mega Drive mm. et euh, qui est une sorte de jeu sorcier euh, un sorcier mais en fait un Mortal Combat de, de l'aventure. Ouais voilà <rire> et t'as plein de comment on appelle ça de d'énigmes à résoudre pour pouvoir avancer dans le jeu. Le jeu est, est fait que sur des énigmes ouais. et euh, c'est ultra dur pour un enfant, c'est euh, c'est vraiment difficile. Ultra
5: gore pour un enfant aussi. Et en plus
3: c'est très gore mais bon à l'époque mes parents. Voilà, looping aime bien la ouais. basse,
0: aime bien le sang, aime oui, bien la violence. Vous...
3: À cette époque-là, les parents ils savaient pas ce qu'ils achetaient. Il hein. pas... oui. y avait pas de Peggy et compagnie. Ouais, bah, bon, <rire> aujourd'hui encore. Ça... Au hein. <rire> oui, 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 oui vrai, ça ne non plus. Et du coup, euh... du coup, donc j'appelle Maître Sega. Alors j'ai dit oui, je suis coincé, machin. Alors bah, il comment, me dit, comment tu fais ça. Comment
0: on fait Parce que ça c'est un truc. Que moi, je même moi, j'ai jamais essayé. C'est quoi t'appelles On te dit oui. Vous êtes bien chez Maître Sega. T'attends ah, bah, suis... suis... deux minutes. On te dit combien t'es facturé à la minute. Et là, tu
3: fais oui. Bonjour, je suis bloqué. C'est ça, voilà. Ouais. Et le mec te dit bon, ok. Alors attends, tu fais ça. Alors il te fait un petit peu, ce qu'il ah arrive avoir. le temps qu'il trouve le jeu et tout. Oui. Ouais, voilà. Et après il dit bon, mais alors à ce niveau-là, tu fais ci, tu fais ça. Mais il t'explique bien. Je me souviens qu'il m'expliquait très bien. Bon, à la fois c'était des énigmes, donc il y avait, il y avait une, une vraie solution à apporter, tu vois. Et quand mm. il, me de... il me disait, bah tu pousses le mécanisme, tu vois, tu fais, ci, tu fais ça. C'est pas comme si je
5: l'appelais. Il disait, euh, dans Mario, je saute et je tombe dans le trou. <rire> <'est pas> <rire> ouais, mais... Il fallait quand même leur poser des ouais. questions précises, parce que tu vois, ah, quand oui. tu arrivais, tu Moi, je me... les rares fois où j'ai appelé chez Maître Sega, c'était que je leur demandais, tu sais, j'avais. Un... Par exemple, quand je parlais des magazines, les magazines faisaient souvent leurs rubriques de test autour des, des, des... Tu retrouvais souvent les mêmes jeux. Et parfois, il y avait des jeux un peu obscurs que tu trouvais pas dans les castistes. Moi, je me rappelle un jour avoir appelé pour Alex Kidd sur Drive, et j'ai dit « Bonjour Maître Sega, il euh, euh, y a quoi comme code sur Alex Kidd ?» <rire> Et là, j'ai entendu le mec à l'autre bout du fil qui était un peu sur le conspect. « Euh... Bah... » <rire> ah, <oui>. non, <rire> non, bon,
3: non, il m'a répondu direct. Par contre, euh, le souci, c'est que il me dit « Ok, tu fais ça, tu fais ça. Bon, ok. Je fais dans le jeu, ça marche, nickel. » mais l'énigme d'après bloqué donc je le rappelle et ainsi de suite et ainsi de suite et euh, je sais pas euh, j'ai dû appeler quasiment euh, je sais pas je sais pas combien de fois j'ai fini le jeu mais mmh. par contre alors j'ai mes parents m'ont jamais parlé de la facture de téléphone oui. mais je pense que euh, ça devait Il va être avoir assez une belle salé, surprise quoi. Ouais ouais mais bon ils me l'ont pas dit mais bon euh, voilà
4: <rire> j'imagine t'appelles chez oui. maître Sega ouais bonjour je suis bloqué à Final Fantasy à Fantasy Star 2 à, au boss de ouais. fin euh, attendez je fais le jeu je... <rire> je te rappelle donne Donne moi ton numéro
0: petit <rire> ou alors attends je, je te rappelle a pas de souci, mais c'est bizarre c'est un, un truc euh, étrange euh, aussi ça c'est vraiment un reliquat du passé hein, comme on peut dire euh, ce coup ouais. des, des hotlines hein, c'est quand euh, euh, on pouvait voir dans les, dans les documentaires dans les reportages euh, qui montraient ce, ce genre de, de boîte c'était le télémarketing à l'envers en fait euh, où c'est des ouais. gens qui appelaient pour, euh, pour être aidés moi, c'est vraiment un fantasme.
3: Juste, juste pour, ouais. donc, pour l'anecdote, la, mais il y a beaucoup de gens qui le savent, mais au départ, euh, chez, euh, chez Nintendo, euh, le gars était tout seul, comme Maître Sega. Au départ, il était tout seul, hein. ouais. Le mec, il a, il a roulé pendant, euh, je sais plus, j'avais vu, Cinq, euh, six euh, mois, euh, je crois. Ouais, ouais, pendant plusieurs mois, il a roulé tout seul, hein. Après, il a été allé à la tête d'une équipe parce que, bah, ouais. ça s'est développé. Il y avait trop d'appels, effectivement. Mais t'imagines, le mec, pendant plusieurs mois, il répondait tout seul aux appels. quoi Énormissime. Euh,
0: sinon, toi, Ose, en termes de, quoi ce soit les hotlines ou surtout les, les rubriques, quand les sites ont commencé à, à émerger sur Internet, c'est tu t'es intéressé là-dessus ou t'étais un peu...
5: Peut-être nostalgique de, des magazines Alors, Internet, on va tout de suite balayer la question, parce que comme je l'ai déjà dit dans notre podcast, moi, Internet, je l'ai vu qu'en 2005, donc on oublie. <rire> euh, après, les manuels, bah si, évidemment, j'y suis, enfin, les manuels, les magazines, j'y suis passé. Les Bibles, j'en ai pas acheté, mais les, les magazines, évidemment. Mais moi, en fait, les premiers souvenirs que j'ai d'aller chercher les astuces, c'était sur le Minitel. Et oh. Parce que mais mon, bah, dans le magasin de mon papa, il avait un Minitel et il avait une imprimante qui était branchée au Minitel. Et j'ai encore le souvenir même d'avoir euh, imprimé le, le labyrinthe de la fin du, de Shinobi sur Mega Drive parce que j'étais un peu un peu perdu dedans quoi mais et dis nous quels euh...
0: étaient les 3615 à la mode
5: bah, 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 moi j'allais surtout sur les 3615 alors les classiques des, des magazines genre 3615 alors console plus parce que C plus c'était pour Canal plus nice. euh, t'avais 3615 ben bah, Joy ipad je sais pas si Player One devait en avoir un mais bon comme j'étais pas trop fan de cette revue j'y allais pas il y avait les 3615 bah, évidemment les Sega les Nintendo il y en avait plusieurs mais en fait moi je testais ce que je voyais soit dans les magazines soit ce que je voyais à la télévision quoi mmh. et après il y après, avait les,
3: avais... Les aussi déjà les 36 15 étages JV il était, il existait déjà. Ah mais ah, ouais. ça
5: tu vois, moi moi à l'époque je connaissais même pas ça. Moi j'étais vraiment ouais. sur les trucs basiques hein. Sega, mmh. Nintendo euh. mais c'est vrai que du coup bah, j'allais ch souvent chercher des astuces là mais c'était plus souvent des plans ou des euh, mais c'était tout c'était en mode texte. C'était du genre bah, alors, là tu vas à gauche, là tu vas à droite, tu prends la première porte, là tu vois la première porte, bah tu la prends surtout pas, tu prendras la deuxième. Donc <rire> c'était vraiment là il fallait lire quoi, tu avais pas de dessin, tu avais pas de plan ni quoi que ce soit quoi.
0: Ah ouais, ouais. bah encore. Donc avant les, les sites internet donc euh, toi tu te t'instruisais à au 36-15 mais euh, ça devait coûter une blinde aussi ça à imprimer truc bah, à rester là.
5: l'avantage c'est que bah, je sais pas bah comme pour le tu c'était chez ton père voilà mes parents m'ont jamais trop embêté avec ça mais <rire> c'est vrai que quand le militaire était dans le, dans le magasin je sais pas peut-être qu'ils faisaient passer ça en frais professionnels
0: <rire> c'est <rire> sa note de frais map de shinobi oui, oui, pourquoi pas euh, toi soubi justement là les, les rubriques quand les sites sont arrivés ou comme l'a dit Hose, les 36-15 ou les hotlines tu consommais ça euh, euh, les hotlines peut-être pas non
4: non, les hotlines jamais, j'ai jamais appelé. Par contre, c'est le JV qui, euh, en fait, euh, bah quand avec le début d'internet. Euh, ou en fait, bah tu sais, on s'échangeait sur disquette ou sur euh, ou sur CD gravé bah les différentes consoles, euh, tu sais, parce que du coup ils faisaient des mises à jour régulières mmh. et, euh, et donc, euh, bah moi j'avais tout mon stock justement au bout d'un moment, bah que ce soit Mega Drive, SNES, euh, euh, Nintendo 64, etc., avec les différentes versions de l'étage JV et hop, pareil, ah oh, attends il y a une mise à jour, il y aura peut-être mmh. des jeux que tu t'avais pas dedans, hop, je te repasse la dernière version, etc., parce que tu sais j'avais pas encore euh, Internet à ce moment-là. Ouais. c'était mon pote qui avait internet qui me qui me refourguait tout ça et euh, et moi je me rappelle à l'époque la première fois que j'ai ouvert cette encyclopédie des trucs et astuces de jeux vidéo mmh. et ben bah, j'ai halluciné parce que t'avais toute la liste des jeux où tu cliquais dessus et ça te mettait bah, toutes les astuces de chacun des jeux même mmh. s'il y avait pas tout mais tu sais c'était d'un coup mmh. euh, plutôt que d'avoir à chaque fois des tonnes de mag etc balade sur un fichier informatique j'avais tout ce que j'avais besoin quoi ça et remplaçait donc, euh, ton classeur en fait Ouais, voilà, exactement. Et donc, mmh. du coup, bah, moi, je trouvais ça, je trouvais ça extraordinaire. Et au début, jeu vidéo.com, je connaissais même pas, en tant que jeu vidéo.com, je connaissais <rire> ouais. pour euh, le, ouais, euh, le THIV, quoi.
0: Mmh. Ah ouais, donc, toi, ça, toi, t'as foncé là-dedans, quoi. C'était, ouais. euh, bah, en fait, c'est la continuité de ton, de ton classeur de pouvoir avoir tout à portée de main, euh, si besoin, quoi.
4: Et ouais. il y a même des fois sur euh, du coup sur certains jeux j'ai commencé à, après à imprimer les pages ah bah oui. euh, des jeux qui m'intéressaient euh, bah, par exemple tu euh, au bout d'un moment par exemple euh, t'avais les les codes euh, pour être of Empire ou autre mm. bah, tu sais tu te les notais puis au bout d'un moment euh, ça te saoule et du coup tu imprimes la page euh, justement euh, directement de la TGV là tout est bien écrit proprement etc et puis hop tu ranges dans le classeur et quand tu jouais es, hop tu tu ressortais la bonne page <rire> <rire> <rire>
0: Ça, 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 Starcraft
4: Warcraft chemise de monnaie et hop c'est parti. une ouais, <rire> <Péperini>, ça... pizza <rire> et voilà.
0: Ça doit rappeler de bons souvenirs à pas mal d'entre nous là même chez nos auditeurs. Toi Gerfo pareil ah, tout... pareil le, le TAG ah, ouais, aussi. Ah pareil
2: le thv aussi mais moi en plus je l'ai eu un peu après parce que moi j'ai eu internet euh, un peu tard relativement tard on va dire et euh, bah, moi je l'ai vu bien déjà bien avancé quoi donc c'était c'était assez... marrant d'ailleurs parce que tu avais aussi des copies qui dans des espèces de magazines tu sais qui n'étaient pas des magazines officiels c'est genre c'était des magazines tu as l'impression qu'il y avait qu'un deux exemplaires <rire> avec ce nom-là qui était sorti. Il y avait un CD qui était vendu avec une copie de le THJV. Et puis tu 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 fais ouais ça ça a l'air ça, ça a l'air bizarre. Il y a ça et puis si surtout c'est tous les, les fansites tu sais les vieux sites jamais mis à jour tu sais avec une <rire> mise en page euh, 1996 tu vois oui. où euh, tu sais c'était le, le le fansite du mec qui avait fait un truc sur un jeu spécial et qui t'avait pondu un un, un compte enfin un, un, comment dire une une une, une, une soluce complète d'un jeu Mmh. Mais à sa sauce, cest à -dire, tu sentais que c'était pas du tout un tonneuse, cest à -dire, euh, il te, il racontait que à tel moment tu rencontrais tel personnage. D'ailleurs, il m'a fait chier parce que moi j'avais <rire> fait ça et tout, tu sais. Mais c'était, mais c'était vachement bien parce que ça avait un côté très humain. C'était le, le mec te racontait son histoire en fait, puis toi tu cherchais l'astuce. au mieux un récit, Arrête de me raconter ta vie, je m'en fous. Qu comment <rire> on fait à tel moment Voilà. Donc moi c'était plus euh, pour rattraper le retard et tout. Euh, il ouais. y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui étaient qui étaient très sympas. Non, mais en fait, c'est
0: vrai que tu parles des fan -cides. En fait, je pense que ces fan site comme ça, c'est aussi les gens comme Looping ou Subi qui avaient fait des classeurs à l'époque et qui se sont dit bah tiens Internet euh, oui. se développe bah tiens mon ouais, mon classeur ça. il va me servir et ben bah, je vais en faire un site. Euh, c'était un moyen d'apprendre. Je n'ai de... pas accumulé cette bible pour
2: rien et ils ont ouais. sorti euh, un petit site comme ça. ça notamment, devait être notamment sur Baldur's Gate parce que je reviens mm. toujours à ça mais moi j on revient toujours sur à Baldur's Gate. Sur, sur le premier Baldur's Gate le mec qui avait écrit une, une superbe une superbe description de enfin aventure du jeu ouais. il avait mis des miniatures mais vraiment tu sais la miniature 120 par 120 tu vois tu sais <rire> le truc qui fait pourquoi tu mets des images, on voit rien, quoi. Ça, ça sert à rien. Et genre, en fait, le gars m'avait appris qu'il y avait un anneau qui était caché, genre, juste dans le, une zone du tout début du jeu. C'était l'anneau le plus puissant du jeu. Et en fait, il fallait appuyer sur une touche pour donner la position X et Y de ton curseur. Parce qu'en fait, c'était un pixel. Où tu mmh. pouvais choper l'anneau, tu vois. Et je me souviens de ce... vraiment de ce truc parce que c'était la page, je, je la connaissais par cœur. Je voulais cet anneau à chaque fois. J'ai recommencé le jeu juste pour avoir l'anneau parce qu'il était trop mmh. bien. Mais bah, le non, mec, <rire> c'est ça. Mmh. Mais le mec avait écrit, euh... je sais pas, il devait y avoir 140 ou 150 pages. Je me souviens que mon père l'avait imprimé à son boulot pour me l'avait relié et tout pour que je puisse oh. le lire. C'était super classe quoi. Enfin, tu, tu fais voilà. Mais il y avait des miniatures au milieu qui servaient à rien quoi. <rire> tu fais. Voilà. Et Donc, on sous-estime le rôle des papas euh, dans, dans
5: les astuces, dans les astuces et les solutions hein, quand <rire> C'est ça.
0: <rire>
2: ça. Et du département papeterie de leurs entreprises. Ah, oui, euh, accessoirement aussi. C'était une autre époque. Hein. On, on, on regardait pas le détail à cette époque-là. Exactement.
0: <rire> bah, dis donc on utilise moins de papier depuis le début d'Internet. Oh, on bah, fait Amazonienne, est rien n'a pété C'est ça. <rire> euh, toi, Dopa, justement, euh, le... vu que toi tu fais partie de ça, tu étais partie prenante de ces, ces rubriques astuces euh, des professionnels. Euh, à partir du moment où Internet s'est démocratisé et tout, euh, est-ce que tu y jetais toujours un œil Est-ce que, par exemple, le 3615, c'était une concurrence pour vous. Comment, ce... Comment tu le voyais ça
1: Oh bah tu sais, moi j'avais pas finalement grand-chose à faire par rapport aux rubriques qui étaient papier. J'en avais euh, cinq à sélectionner ou à essayer de trouver pour euh, la, la série d'émissions euh, tous les mois. Ouais. Donc moi j'étais pas vraiment embêté par ça, euh, si tu veux. Il m'est arrivé d'essayer de, 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 de faire des trucs à l'arrache sur un salon une fois. Je me souviens pour il euh, euh, y avait, avait Axelay, on m'a dit bah faut que tu trouves une astuce sur Axelay. C'est le jeu qu'on va traiter, machin. Je dis ok, c'est euh, <rire> bien. Je, pas, je vais essayer de donner un. Mot du Super pour battre le premier boss grosso modo c'était éviter les tirs et tirer sur le boss <rire> ensuite disais même c'est une super astuce ça. mais bon, bon. moi j'ai toujours été consommateur de ces trucs là quand c'était l'époque de la NES j'avais appelé la hotline Nintendo j'ai jamais appelé maître Sega par contre ça c'est assez marrant mm. euh, parce que c'était beaucoup moins euh... enfin dans ma tête c'était beaucoup moins médiatisé maître Sega c'est toujours resté un personnage de publicité et pas un truc euh, qui existait fus, fus marketing en fait mm. Et euh, par contre, euh, je me souviens qu'on tripait avec mes potes sur le boulot de euh, de répondre à la hotline chez Nintendo. Mmh. Je disais punaise les mecs ils jouent toute la journée. Le boulot, oh, c'est le boulot okay. de rêve quoi. Ils ouais, jouent à ouais, tous les cool. jeux et en plus on avait on voyait des reportages. Je me souviens d'un reportage. Euh, qui avait eu, on peut le trouver d'ailleurs sur le site de l'Inage, je, je, crois encore, où tu voyais les gens chez Nintendo, et effectivement, ils avaient leur petite télé, euh, bugs, de, 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 10 cm de, <rire> de, <rire> de, diagonale, et ils avaient des piles de jeux à côté, et eux, ils jouaient eux-mêmes au jeu, et ils notaient les astuces eux-mêmes, donc c'était pas du tout un service qui était fourni par l'éditeur, mm. c'était vraiment des mecs qui jouaient toute la journée pour répondre à tes questions. Et quoi. tu te rends compte que c'était pas un boulot de rêve du tout! <rire> voilà! Enfin, à l'époque, on trouvait quand même que c'était un boulot de rêve, mais je pense que, oh. vous, effectivement, au bout d'un moment, ils te, oui. <rire> il te fait en suer quoi. Donc j'ai cons consommé ça, j'ai consommé les bibles, des trucs et astuces justement effectivement pour avoir un petit compendium et puis pouvoir m'y référer et y revenir plus tard. J'ai consommé très tôt le THJV qui est quand même le, 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 la graine qui a fait naître jeuxvideo.com, c'est quand même mmh. pas rien. Euh, et puis euh, effectivement tous les trucs que je t'avais, dont, dont on a déjà parlé tout à l'heure les BBS, ces trucs là. Donc j'ai beaucoup euh, utilisé euh, ce, ce genre de trucs et même un autre site qui, euh, puisque moi j'ai eu la chance justement de pouvoir euh, vraiment débuter internet très très tôt euh, à une époque où les modems faisaient encore beaucoup de bruit, mmh. le, le Gamefac qui est arrivé euh, un petit peu mmh. après le THIV et qui Très vite, c'est développé énormément, parce qu'évidemment, c'était anglophone, et comme c'est oui. des trucs qui sont participatifs, forcément, plus tu as de gens qui les lisent, plus as, tu as de gens qui les alimentent, et Gamefax, c'est un truc qui a tout, tout de suite pris beaucoup d'importance, pour peu que tu parles, que tu paragouines un petit peu, ou que tu comprennes l'anglais, donc j'ai très vite été consommateur de, tous ces, euh, de, tous ces, de toutes ces sources, en fait, pour euh, trouver des astuces euh, et, euh, et des codes. Mais ouais, pour euh, moi
4: ga Gamefax oui. reste toujours la référence hein. euh, pour être franc, euh, dès que je suis un peu bloqué, euh, je passe je me prends même plus la tête, euh, je vais sur Gamefax et hop, je récupère directement ce que j'ai besoin parce que finalement l'avantage c'est que c'est simple, concis euh, tu euh, pour retrouver la, le truc sur lequel tu es bloqué mmh. et j'ai eu encore le cas assez récemment où euh, j'étais bloqué je je ne sais plus sur quel jeu mais sur un truc un truc tout bête et je regarde euh, je regarde sur internet tu sais sur les guides français je trouve rien mm. je regarde sur des vidéos je vois pas je fais bon bah on va revenir à la source hein. hop je vais sur gamefax et là en 5 minutes j'ai trouvé ce que j'avais besoin quoi
2: mais que gamefax c'est ouais. un truc
5: qui existe depuis Très longtemps, moi aussi, j'ai le j'ai découvert ça que, euh, bah, depuis ça, quelques années, quoi. Mais c'est vrai que c'est très efficace. Et comme le dit Soubi, pour peu que tu sois pas réfractaire, évidemment que tu sois pas anglophobe, tu, tu peux vite trouver, c'est une vraie mine d'information. Et ce qui est d'ailleurs rigolo, c'est que, tout à l'heure, Jarfo parlait des, des sites de, de fans qui étaient un peu typés en 90 Bah, pour le coup, tu rembourses sur GameFAQ. Euh, là, euh, esthétiquement, ça n'a pas spécialement évolué. Hein, ça reste très austère. <rire> mais quoi. moi, j'aime
2: bien, justement, parce que le mmh, fait que, que ce soit principalement du texte, notamment le côté bloc notes parce que c'est, mmh. c'est écrire. Je connais pas la police, mais enfin, voilà, c'est c'est le bloc-notes de Windows pour moi, finalement. Mm. Ça, ça a un côté très euh, lissé, très neutre pour tout qui est super bien du coup les mecs euh, en ASCII sont, sont des balaises notamment dans les jeux de baston où ils te dessinent la manette tu sais pour oui. te montrer les directions <rire> et tu sais il y a un vrai effort de mise euh, justement pour essayer de, de, de que ça soit lisible et en même temps ça reste plus lisible que des trucs où ils pourraient mettre une belle illustration ou... parce que les, les mecs se cassent vraiment la tête pour faire des choses qui soient compréhensibles il y a des, des facs qui, qui font des dizaines et des dizaines de pages euh, avec des, des guides très détaillés tu, tu passes du temps à lire simplement parce que tu trouves putain mecs tu t'as fait un bel effort c'est super bien et puis c'est c'est bien fichu quoi et moi moi, moi je, je suis tout à fait de, de la vie de mes, de mes camarades c'est 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 le aujourd'hui c'est l'incontournable quoi c'est là où tu vas et tu vois d'ailleurs le, le, le truc bien qu'ils ont gardé les vieilles facs pour des vieux jeux mais qu'il y a encore des gens qui mettent à jour notamment par exemple quand il y a des nouveaux des nouveaux nouvelles astuces qui peuvent être trouvées parfois ça arrive notamment sur les jeux qui des qu ont, qui maintenant subissent le, le tout assisted et donc du coup mmh. ça et ça continue à être mis à jour et ça s'incorpore toujours dans le dans le pool d'astuces du, du truc c'est toujours agréable à dire moi je, moi c'est un site incontournable pour moi c'est obligatoire quand tu as un problème tu vas sur game fac quoi il ouais. n'y a pas d'autre choix quoi.
0: puis l'apport comme on dit l'apport du participatif que chaque joueur justement que, qui, avait, qui avait cette habitude de se faire constituer leur bible et leur note et leur note participe à la création d'une du, fac bah ça se rappelle aussi que internet nous a appris bien sûr que peu importe le problème qu'on a eu quelqu'un l'a déjà eu et a déjà posé la question sur le net donc euh, ça nous a rappelé qu'on n'était pas seul dans l'univers euh, et qu'on qu a pu s'en servir et c'est bien aussi de, de mentionner Gamefax sur ce coup euh, messieurs là on, donc on a parlé des, des rubriques euh, des sites spécialisés des hotlines euh, des codes et des passwords il y, a aussi, il y avait aussi une autre manière officielle là, de, de se débloquer et qui était euh, plus que qu'un code ou plus que l'astuce puisque c'était euh, souvent de, 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 beaux, de beaux bouquins on va parler des guides et solutions officielles, euh, ce qui nous permettait justement de nous débloquer comme disait Souby avec euh, le bouquin sur les genoux c'était aussi des objets rares des objets qu'on qu voit qu'on aimait bien exposer c'était plus donc que de l'astuce looping toi est-ce que euh, t'étais friand de ça t'essayais de, de les rechercher ou c'était pas ton truc bah c'était pas mon truc
3: euh, ah ouais. Ouais, étonnamment euh, voilà j'étais très truc et astuce autant les guides euh, pas du tout même encore à l'heure actuelle j'ai très peu de guides je me souviens avoir pris quand même le guide de Dragon Quest 8 sur PS2 ah oui. Euh, parce que voilà, euh, c'est quand même un RPG, un RPG assez immense et euh, bon puis je voulais le, le guide parce que euh, tu sais c'est un peu euh, Toriyama, tu vois, je me disais il va y avoir des belles illustrations etc. ouais Mais euh, au final non, j'ai jamais été un gros consommateur de, de guides ou de maps. Enfin tu sais dans les magazines des fois t'avais mmh. les maps et tout ça. Mais dans, dans les ce... magazines
0: ils nous faisaient l'ensemble du, du niveau. Euh, en... C'est ça. Ça voilà. c'était joli, ça faisait partie des belles images et des trucs qu'on pouvait aussi mmh. retrouver dans, dans les guides officiels. ouais
3: le mec était des furieux quand même parce qu'il mm. traçait euh, limite à la main euh, les, les plans par plan euh, où il prenait des photos plan par plan ou, mm. ou alors il traçait, je me souviens sur les à l'époque des Amstrad 100% les mecs c'était des dessins, il faisait des dessins pour te montrer les plans des jeux mais euh, non ça c'est pas ça jamais été mon truc les guides moi.
4: Ah ouais, Soubi mm. toi j'imagine que oui. Ah bah oui, justement <rire> moi, moi les guide j'ai kiffé. Alors j'en ai pas tant que ça hein. pour ouais. être franc, euh, j'en ai j'en ai pas 40 000 mais pour moi, le guide, bah, donc euh, notamment pour le JRPG, parce que c'est essentiellement pour là que je les ai utilisés, euh, c'était vraiment le, le complément au jeu. C'était euh, non seulement bon, moi, ça te guidait, mais moi j'aimais l'ambiance que ça véhiculait, avec euh, les illustrations, avec euh, la mise en page qui était souvent assez chiadée ou en tout cas il, qui était assez appliquée, mmh. avec le bestiaire euh, qui décrit tous les monstres, leurs noms, leurs capacités, etc. Et euh, moi, je prenais beaucoup de plaisir à feuilleter le guide pendant que je jouais en même temps, c'était vraiment les, les deux trucs que je faisais euh, l'un à côté de l'autre où tu dis, ah bah tiens ça c'est le prochain passage j'y suis pas encore mais ça a l'air super bien, je vais voir quand je, quand je vais y arriver mmh. et, euh, et donc moi là où ça a vraiment commencé cette histoire là bah, c'était avec les guides officiels de Nintendo oui. qui étaient vendus bah, avec euh, notamment là où tout le monde a, les a découverts avec Secret of Mana mais il y avait également celui de Super Metroid il y avait euh, Terra Nigma il y avait euh, Mystic Quest il y avait Illusion okay, of Time marrant et Secret of Evermore. il y en a 6 oui. et j'en ai 5, il manque que celui de Super Metroid et j'ai trop les boules <rire> donc euh, d'ailleurs celui de Super Metroid était magnifique parce qu'il y avait plein d'illustrations qui déchiraient sa maman euh, donc voilà et moi j'adorais ça et euh, après le guide vraiment sur lequel moi j'ai le plus pratiqué c'était quand j'avais fait Final Fantasy X à l'époque j'avais acheté le guide officiel donc qui sont les, les gros guides euh, qui, ouais, qui sont généralement Ouais, voilà, qui sont vendus à une quin une quinzaine d'euros, que je trouve magnifique, mais vraiment à chaque fois, moi, j'adore ce genre de guide, avec tout le descriptif etc les illustrations tout le bestiaire la totale et moi j'adore 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 et comme je disais souvent en plus dans les dans les jrpg euh, faut pas se leurrer il y a des moments où tu fais les phases de leveling bah si tu fais du a ah, a ah, a ah, a ah, a ah, a ah, a ah", jusqu'à ce que tu aies fini le match puis tu tournes en rond et tu fais a a a et ben bah, c'est les moments où je passais mon temps à éplucher tout le tout le guide pendant que je faisais du leveling à côté que j'avais pas besoin de regarder à la télé quoi
0: et t'avais pas peur aussi euh, c'est cette tentation de regarder plus en avant le fait de entre guillemets te spoiler euh, les environnements soit ça te gênait pas ça te faisait pas peur
4: non parce que justement euh, si tu veux c'est moi je trouvais que ça me spoilait pas tant que ça parce ouais. que ça, certes ça spoilait l'environnement mmh. mais ça me spoilait pas l'histoire ou autre parce que je lisais pas le détail mmh. et au contraire c'est si tu veux c'est comme quand à l'heure actuelle tu regardes des images du jeu avant de l'acheter tu on te présente tous les environnements du jeu. Oui. Et tu fais ah bah il y a je sais qu'il y aura tel temps, il temp, y aura telle ambiance, y a il y aura tel niveau, etc. Bah c'était pareil sauf que c'était sur un sur un magazine. Donc euh, oui. en soi, pour moi c'était il y avait même souvent des images des environnements tu les avais déjà vues dans les tests ou autres. Donc euh, oui. ça me spoilait pas au contraire comme je disais moi ça me donnait envie d'aller plus loin. Je me disais oh là là euh, va falloir y aller vivement vivement et comme je dis sur certains jeux quand ça commence à être un peu compliqué comme ff 10 je me rappelle avoir passé un temps fou sur le sphérié euh, imprimé donc dans le dans le, dans le guide officiel à dire attends du coup alors le personnage je vais remplacer tel truc je vais passer par là je vais faire tu sais tu te fais tout ton trip mais sur du papier pas sur un, pas sur un écran télé et, et moi j'aime mmh. ce côté où il y a les deux il euh, y a les deux volets il y a les deux pans donc comme je dis j'en ai très peu mmh. mais euh, à chaque fois que j'en ai un j'y prends euh, énormément de soins et j'ai toujours passé un très très bon moment de jeu vidéo avec Contrairement mmh. à ce que certains peuvent te dire en disant un JRPG si tu le fais avec un guide ça a aucun intérêt Bah non je suis pas d'accord.
0: On a pu le voir en plus avec Valkyrie Profile, euh, justement, que ça peut justement sauver ton expérience d'un jeu. Tout à euh, fait. Donc, un bon complément pour Soubi, toi, Ose, euh, les, les guides officiels, euh, ça t'intéressait, t'essayais de les avoir ou euh, mmh. toi Non,
5: donc. autant j'ai dit que dans les magazines, j'adorais justement. Alors on n'a pas parlé des magazines comme le Mega Force ou le Nintendo Player qui étaient justement dédiés à certains, à certains constructeurs et, et du coup qui faisaient aussi leur beurre avec pas mal de, de solutions. Moi, j'étais plutôt Mega Force pour le coup. Mais c'est vrai que j'adorais justement dans les magazines avoir ces, euh, ces solutions ces plans qui étaient dessinés à la main et puis un peu plus tard qui étaient mis même par, par photo parce que pour moi ça nourrissait un, plusieurs fantasmes alors comme te disais Soubi c'est le fait justement de, de t'inventer une aventure sur un sur un jeu que tu n'as pas encore mais que tu aimerais avoir moi je, ouais. le premier souvenir qui me vient en tête c'était Super Mario 3 c'est mon enfin euh, je suis pas spécialement un fan des Mario mais ça Super Mario 3 c'est un jeu que j'adore et j'avais pas la NES à l'époque et j'avais qu'une hâte c'était d'aller chez mes potes pour la voir et puis je le voyais dans les magazines je, je fantasmais en imaginant comment tout ça pouvait bouger à l'écran quand je voyais les transformations enfin est vraiment, il y avait vraiment tout un imaginaire qui se faisait autour de ça, et il mmh. y avait aussi un autre imaginaire, mais là pour le coup il était un peu plus technique parce que j'ai toujours été assez euh, assez fan de, 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 de dessin de... Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours un peu euh, accompagné et ouais. à l'époque déjà dans les magazines je m'interrogeais énormément sur comment il faisait comment ils se mettaient, pour, comment ils faisaient pour faire ces plans là, alors quand il les dessinaient à la main je trouvais ça très joli, même si c'était rudimentaire même moi je m'amusais des fois sur mes jeux à prendre un, à prendre un papier canson et puis à essayer de reproduire un petit peu, coller les feuilles les unes à Côté des autres, bon, c'était très, très laborieux. Mais quand les, quand ils ont commencé à arriver avec leurs, euh, avec leurs photos, avec des, des pages entières de photos remplies, euh, par exemple, comme pour Zelda 3, ou c'est, euh, moi, le truc qui me fascinait, c'est que je me disais, mais comment ils ont fait pour prendre en photo, par exemple, comment ils ont fait pour prendre cette, cette image de Zelda 3 où il n'y a aucun personnage Parce que moi, quand je voyais le jeu, bah, t'avais Link, t'avais les ennemis, et dans les magazines, bah, t'avais rien, t'avais aucun personnage. Je me demandais, mais comment est-ce qu'ils ont fait Alors, bien sûr, après, tu comprends qu'avec la magie du montage, la maquette fait que ils réussissaient à isoler les, les coins de l'écran qui Voulait, mais moi oui. c'est vraiment un truc qui m'intriguait tu sais, c'est comme quand ils expliquent que pour prendre des photos d'écran il fallait qu'ils mettent en pause mais il fallait qu que le mot pause n'apparaisse pas à l'écran oui. moi c'était des trucs je me disais mais franchement Comment, enfin Tu vois, déjà, je, enfin, je, je m'interrogeais plus, c'était pas tant la solution ou le plan qui m'intéressait, c'était la manière de laquelle ça avait été construit. Après, pour venir par rapport au guides, je suis pas euh, féru des, des guides, parce que déjà, ça coûtait plus cher que les magazines. d'un magazine qui coûtait dans les 30 francs, un guide qui coûtait dans les 200 francs, bah non, surtout si c'était un jeu que j'avais n'avais pas. Euh, moi, en plus, euh, peu à peu, je quittais je le quittais monde de jeux vidéo. Les rares guides que j'ai, c'est des guides qui étaient souvent offerts avec des, euh, des magazines quand tu achetais en... en quand tu achetais en, en prêt, genre des trucs PC Solus ou des des des, des, hors, des hors -série. Et après, par, en tant que rétro gamer, j'ai quelques guides de, de JRPG, bon, essentiellement des, euh, des Final Fantasy. Hein. Mm -hmm. Mais euh, pour revenir sur ce que disait euh, Soubi, moi, ça m'a jamais dérangé finalement d'être euh, entre guillemets spoilé, parce que finalement, c'est vrai que tu te, si on doit utiliser le mot spo spoiler, bah en fait tu te, c'est vrai que tu te prives un peu d'une surprise quand tu quand tu découvres certains environnements. Mais moi, je le vois plutôt dans l'autre sens, et qu'au contraire, ça me ça me motive pour avancer dans le jeu en me disant tiens mais ça ça a l'air trop beau j'ai vraiment euh, j'ai hâte d'y être dans cette zone et puis c'est ce monstre là c'est ce boss là mais il est monumental quoi j'espère que je vais le rencontrer surtout quand dans les jeux comme dans, dans les JRPG où t'as des, des boss qui sont cachés mais en plus alors là j'ai pas suffisamment d'expérience sur ces guides là je sais pas comment étaient faits les, les guides qui étaient publiés dans la presse par les, par les magazines mais moi j'ai souvenir que par exemple le dernier guide que j'ai acheté c'est pas tant que ça du retro gaming, mais c'était sur FF 12 où le guide était très bien fait parce qu'il y a carrément des séquences de jeu où ils te décrivent ce que tu dois faire sans spoiler, et après ils te détaillent encore plus en te disant bah là par contre si vous rentrez dans les pages qui suivent, vous allez vous spoiler l'histoire. Mais je trouve que du coup il y a une véritable alors c'est devenu même un commerce maintenant, on va le voir tout à l'heure, mais il y a une véritable vraiment euh... il y a un véritable savoir faire du guide de manière à, à faire en sorte que le, le joueur puisse s'en servir pour s'accompagner dans son aventure sans pour autant qu'il se prive les, les, les surprises de l'histoire.
0: Ouais, d'accord, ils arrivaient à détacher un peu ces, ces deux éléments, ouais, histoire que tu sois pas, tu te, f... enfin, tu te spoil pas ou tu te gâches pas le plaisir parce que tu as, as envie de savoir comment bien faire développer ton, ton, ta propre aventure. Ouais, c'est, c'est vrai que, bah, c'est la différence, comme tu le dis, entre les guides officiels et euh, les solus de certains magazines avec où ça dépend du rédacteur, de les, la capacité du rédacteur à, à permettre à, aux joueurs de comprendre comment il doit avancer sans lui gâcher le plaisir. Donc, tu vois, il y avait ces, il y avait deux parties là-dessus, exactement, ouais, entre les magazines et les guides officiels. Euh, DOPA, toi, en, sur les guides, tu les collectionnais, tu, tu les feuilletais, comment ça se passait
1: Non, j'ai jamais accroché aux guides en fait, ah ouais. euh, vraiment jamais. Il y a certains guides que j'ai eu parce qu'ils faisaient partie de collector mm -hmm. et parce que j'aimais le jeu ou l'univers du jeu. Et j'ai jamais eu envie d'acheter des guides sur les jeux d'aventure. J'ai toujours préféré les découvrir comme ça, même si je passais à côté de certaines choses. Par contre, ce dont je me souviens, c'est que c'était un petit peu une plaie pour les rédacteurs qui devaient les faire. Tu m'étonnes. On en avoir discuté avec certains, parce que quand tu rédiges un guide, tu profites plus du tout du jeu. quoi. Il oui. vas faire des choses euh, que tu ferais jamais en jouant normalement, tu es obligé d'explorer des parties que tu n'irais jamais voir, et des trucs qui sont hyper rébar rébarbatifs à faire, mais ça, c'était avant, entre guillemets. Et euh, là, c'est presque un, entre guillemets, un coup de gueule euh, que, que j'ai envie de pousser pour euh, bah, euh, ce ça se passe aujourd'hui. <rire> c'est que les guides font partie d'une stratégie commerciale, ils ah sont oui. écrits avant que le jeu sorte, euh, et surtout, c'est pas tant le fait que ce soit prévu en amont parce qu'évidemment tu peux rajouter des, des, des trucs qui sont rigolos, des trucs qui sont sympas, le guide peut être un bel objet en lui-même c'est que les rares guides que j'ai eu l'occasion de feuilleter en tout cas en ce moment, je me dis mais ouais mais c'est bien, c'est une notice quoi Enfin, avant on avait ces genres de trucs écrits dans les notices et j'ai l'impression que pour un certain nombre de guides qui sortent maintenant, ils se, ils se fichent un peu de nous parce que t'as des... des c'est Captain Obvious quoi, Enfin t'as des évidences du style c'est les jeux où il y a du principe de Shifumi, c'est euh, ben euh, le lancier euh, va forcément être fort contre euh, l'épée, euh, si vous attaquez des airs euh, contre des troupes au sol euh, ça va être très facile par mmh. contre n'attaquez pas la DCA, la défense aérienne euh, si vous êtes en avion elle enfin <rire> bon, voilà, oui. j'ai toujours trouvé un petit peu que... Euh, en en tout cas, de plus en plus, maintenant, ça devenait inutile et que c'était vraiment juste une source de revenus. Alors qu'avant... T'avais avais un véritable intérêt effectivement à faire partager aux autres tout ce que tu pouvais découvrir sur le jeu. On trouve
0: qu'il y a c certains ma... guides officiels aujourd'hui qui manquent juste de pertinence qui n'ont pas forcément besoin d'exister
1: en soi. Bah ben non, il y a plus de notices, alors on va vous en vendre une qui serait un peu plus jolie, un peu plus épaisse, mais on va vous mmh. la vendre.
3: Et on... ce qui okay. est marrant en parlant de notices, enfin si vous vous souvenez, des fois dans certains jeux, dans certaines notices, tu avais euh, des astuces, enfin des astuces, tu avais mmh. genre euh, l'explication du premier niveau
0: bon donc, euh, les, ouais. les boucliers de Kazakoatle il euh, y avait deux pages qui t'expliquaient comment passait, comment échapper au premier écran quoi
3: voilà ouais mm. c'était marrant ça
0: mais c'est ça genre apprenez à
5: jouer euh, leur tuto était sur la notice, quoi. c'est ça ouais, tout à fait dans The Salker, il y avait quasiment la pub ouais. pour le le, le club or, ben, pour maître Sega où ils avaient mis un fascicule où ils expliquaient comment sortir du tout premier donjon ben, le, le début du jeu en fait et après ils disaient ben, pour connaître la suite ben 3615 code Sega ou maître Sega le numéro de téléphone <rire> oh,
0: ah c'est classe. Euh, toi Gerfo, euh, les guides et Solus, euh, est-ce qu'il déjà y en avait sur euh, PC Enfin oui, bien sûr sur les jeux d'aventure. J'en ai un d'ailleurs, de... je le vois là, j'ai un guide officiel
2: Myst. Euh, toi, en, tu en tant de ces guides Pas du tout. Alors moi je suis, je, je respecte les gens qui apprécient pour le, le côté art, mais je trouve que alors il y, a, il y a deux non il y a deux cas, je vais quand même distinguer. Il y a le cas où le guide est bien fait, ou enfin voilà c'est un... c'est une aide de jeu, c'est sympa, il y a des belles illustrations, ok c'est cool, c'est pas ma tasse de thé mais je peux respecter. Mmh. Et puis il y a le cas Final Fantasy où le guide de jeu <rire> est indispensable pour certains trucs. Bah oui. Alors je... c'est pas le seul jeu mais c'est ce... quand même celui qu'on connaît. Emblématique ça. Moi ça m'énerve. Je vais voilà je je vais pas m'attarder dessus parce que sinon je vais encore dire des gros mots mais <rire> c'est c'est voilà. Ça, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve beaucoup. Je, pour moi, c'est une erreur de, de design, quoi. C'est-à-dire euh, quand, quand une partie du jeu, qui, qui est une partie du gameplay, c'est-à-dire c'est vraiment un truc qui est fait pour. Tu, tu peux finir le jeu sans, sans obtenir. Voilà, pour expliquer ça. en fait, il y a des armes qui sont obtenables qu'en faisant des, des, des manipulations, mais qui sont complètement aléatoires. C'est-à-dire
5: lance zodiac
2: Voilà, lance zodiac Il faut pas ouvrir quatre coffres. Euh, tu sais pas. Il y a rien qui les distingue des autres. C'est débile. Euh, moi, ça, moi, franchement, mmh. ça m'énerve, quoi. C'est une, une mauvaise idée. Des guides, j'en ai trois. J'en ai un pour Doom 2, qui est c'était un guide non officiel, mais qui avait une disquette pour faire des niveaux. Donc c'est pour ça que, que je l'avais. Donc ça, c'était sympa. Le guide était pourri, hein. c'était des <rire> astuces, c'était les tautologies exactement comme disait euh, comme disait Dopa, voilà c'est euh, pour battre le démon tirer lui dessus. Ouais, on est dans Doom, quoi. C'est super. <rire> <rire> enfin, voilà, Attends, tu ça, as FIFA, mais t'as ou... bien des kits pour Goal, des, des guides pour Call of Duty maintenant donc. Ouais, au ouais, ou fifa. Ouais, enfin ouais, voilà. Donc t'as ça. J'ai, j'avais acheté le Battle Chest de, de Diablo 2. Donc en fait c'est des Battle Chest, c'est que c'est des éditions qui regroupaient le jeu et une extension. Après que l'extension soit sortie, battle, Blizzard fait un, un, un truc euh, qui regroupe les deux pour moins cher que les deux, donc c'est sympa mmh. et il te rajoute des goodies. Il y avait des guides. Le problème c'est qu'un jeu, comme Diablo, il est mis à jour. Donc tout le guide était obsolète quand je l'ai ah acheté, oui c'est-à-dire sure. euh, les patchs ont changé, les objets sortent plus, les <rire> machins, tu as les trucs des développeurs. Alors ça c'est génial parce que les développeurs te donnent des astuces, tu sais, mais du moment où ils ont codé le jeu. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pas du tout anticipé la richesse des builds et tout. Donc ils sont complètement à la ramasse au niveau des conseils et tu fais bon, OK, <rire> d'accord. Voilà. Et puis j'en ai un, bah, c'est dans le super édition collector qui m'a offert Soubi de Witcher 2 que j'ai jamais ouvert. Donc euh, comme ça, voilà. <rire> il a toujours pas, pas fait le jeu j'ai pas fait le jeu donc c'est un autre problème mais de toute façon il que
4: dédicacé des développeurs oh et tu vois, es, le mec il en a rien à foutre quoi. <rire> je
2: de moi développer. je le garde sur <rire> pisteur il va le leur... rendre dans 20 ans il a tout compris non 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 non, non pas du tout je l'ai ouvert j'ai installé mais voilà j'y ai pas encore joué mais bref peu importe P -p -p sincèrement j'ouvrirai je... jamais ce guide je... Enfin, moi ça m'intéresse pas voilà ah, c'est ouais. pas du tout mon truc euh, Voilà. Euh... donc je peux comprendre pour le côté collection le côté belles illustrations parce qu'effectivement parfois il y a des des très belles choses dedans et voilà ah. moi c'est pas ma tasse de thé je... et en... encore pire quand ça devient un, un requis. tu sais l'exemple que je pense par exemple c'est oui. celui tu sais, où il y a des Easter eggs qui peuvent qui sont même pas mis dans les guides officiels je pense à... sur un jeu très récent c'est le Batman Ar Arkham Asylum ouais. tu sais il y a cette fameuse salle secrète à un moment dans le jeu qui dévoilait Attends. tout qui de dévoilait Arkham City, City ouais. Ouais. Le bureau, ouais. Ouais. qui a été découverte vachement tard et qui n'était mm. pas dans le guide officiel du jeu mm. bah pour moi ça c'était vachement bien c'est-à-dire tu sais les mecs en fait ils ont fait un vrai secret et c'était une vraie astuce finalement aujourd'hui mm. euh, voilà j'avais refait le jeu exprès pour y aller aussi. Bon, au final, j'étais déçu, tu passes pas beaucoup de temps pour pas grand chose, mais, mm -hmm. mais voilà, un guide, c'est pas fait non plus pour. Il y a le plaisir de la découverte, il y a le plaisir d'avoir fait quelque chose que personne n'a fait. Si c'est pour qu'on te balance tout, bah, à ce moment-là, je comprends mieux le succès des let's play où les mecs, finalement, regardent d'autres personnes jouer simplement pour le plaisir de voir ce qu'on peut faire, quoi.
5: Il y a un truc euh, qui est très ouais. pertinent dans ce que tu dis, c'est qu'à priori, quand tu achètes un guide, et moi, c'est la raison pour laquelle je suis, pas, euh, je suis pas du tout fan de ces histoires de guides officiels sur toutes il sortes y a de jeux maintenant. C'est la
0: différence entre le guide et la
5: solution. Voilà, c'est quand. Et puis surtout, le guide, a priori, il se vend justement d'être complet à 100% de dévoiler tous les secrets. Mais sur certains jeux et qui plus est maintenant, bah, par exemple les jeux open world où t'as des tonnes et tonnes de choses. Enfin moi je me pose toujours la question mais comment ils font pour tout savoir Ou alors comme Depor, bah, voilà, le disait Dopa, voilà le guide il a été développé, il a été écrit en parallèle du développement du jeu et du coup t'as tous les développeurs qui leur donnent des astuces. Mais tu prends des jeux open world, alors même si tu pars sur des, des Elder Scrolls ou des trucs comme ça, c'est exponentiel. Enfin tu peux pas. Enfin je comprends même pas comment tu peux faire un guide en, en te vantant de dire que tu vas tout mettre dedans. T'as il y a tellement de paramètres dans ce genre de et jeu.
3: Ouais, excuse-moi, oui. c'est des sociétés okay. qui, euh, je sais plus là, as des guides qui sont très connus là, une, ah, ouais, games. Games, euh, ouais.
5: ouais
3: et je pense que c'est des guides qui sont faits euh, étroitement en parallèle euh, du développement du jeu, quoi. Comme disait Dopa à l'époque, on leur balançait des codes pour que les pros avancent rapidement,
0: donc euh, ah, euh, ouais. c'est un, ça fait partie comme l'a dit Dopa d'une position commerciale de euh, de la vente aujourd'hui des jeux donc c'est c'est de la même mmh. manière qu'un qu'un comme on dit c'est un livret qui est mis à part quoi
3: c'est euh, le livret en DLC quoi. Ouais ouais mais c'est euh, je veux dire pour pour la, la création du oui, oui. Du, de, du guide ils sont ils sont voilà ils sont en relation directe avec euh, avec le développement du jeu quoi.
5: Comme la mise en page. D'autant ouais. plus que le guide maintenant oh, papier se justifie moins sur certains jeux parce que tu as des aides ou tu as des options dans les jeux en, en eux-mêmes qui, 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 rem, qui remplacent certaines, certaines actions. J'ai un exemple qui me vient en tête parce qu'un guide sur lequel j'ai vraiment, euh, qui m'a vraiment accompagné sur un, un jeu, c'était sur euh, GTA San Andreas où j'avais acheté un guide euh, paru dans la presse. Mm -hmm. Donc je sais plus de quel magazine. Et là, pour le coup, je faisais vraiment euh, le, le... j'avais le magazine sur le, sur à côté de moi parce qu'en fait, au fur et à mesure, sur les cartes de chaque ville, je barrais en fait quand j'avais fait un tag, quand j'avais trouver une cascade et ça c'est des choses maintenant dans les jeux actuels finalement quand tu réfléchis ben, en fait ça va apparaître sur ton jeu et une fois que tu auras fait la cascade ou une fois que tu auras fait le tac ça disparaîtra simplement de la map là pour le coup le guide pouvait avoir son utilité dans le sens où tu la notais justement au crayon papier en disant bon voilà ça j'ai une petite croix c'est fait j'ai plus besoin d'y revenir quoi
0: mais ça c'était les, les aides à la complétion effectivement ouais. c'est ça, ça, ça servait sur les guides parce que même encore aujourd'hui euh, tu imprimes la carte avec euh, les emplacements de différents trucs cachés et différents collectibles et tu les rayes une fois que tu les as trouvé ça, ça, ça se fait encore aujourd'hui justement ça euh, mais si on va arriver à la, à la fin de, de ce podcast trucs et astuces on va terminer la conclusion euh, on va commencer par les anecdotes on est revenu en première partie sur le bouche à oreille euh, les, les bonnes astuces qu'on se refilait entre potes et comme on l'a dit il y a aussi des potes mythos euh, qui ont réussi à créer avec le temps de fameuses légendes urbaines donc euh, looping euh, sur les anecdotes euh, ça va être une rubrique un peu commune mine de rien ouais. euh, toi en termes de légendes urbaines il y en a certaines des fameuses qui ah. te reviennent tête.
3: Euh, moi je veux bah je vais en citer une euh, particulièrement, c'est une qui est très connue et qui m'a vraiment euh, dire euh, obstiné, c'était dans Street Fighter 2. Ah ben bah, <rire> voilà, c'est la plus connue mais parce que voilà, euh, on a fait récemment un podcast sur Street 2 et donc j'ai dit que j'avais payé quand même le jeu 900 francs euh, à l'époque. Euh, ouais, de... euh, <rire> voilà, et c'était euh, la première édition, donc il y avait pas les boss jouables. Ouais. Et pour rappel, je crois que il y avait un magazine, je sais plus quel magazine français, qui avait mis, euh, qui avait euh, pour un poisson d'avril, je crois, ils avaient mis euh, que il y avait un code qui permettait de débloquer les boss, quoi. <rire> Mais bon, ça, ça, ça s'était répandu, même si c'était un poisson d'avril. T'avais toujours quelqu'un qui disait ouais, mais moi j'ai réussi à jouer avec euh, avec Sagat. Enfin, t'avais toujours des trucs comme ça. C'est mytho. Oh là là et, et ouais, et c'est 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 vraiment un des codes qui m'a vraiment euh, le plus marqué. Enfin, qui était une légende urbaine finalement, parce que c'était même avec l'action replay, hein, parce que du coup j'avais l'action replay. <rire> c'était pas possible. Tu pouvais sélectionner. Tu pouvais ouais. quand même, euh, apparemment, je crois les les faire apparaître et enfin pas les faire apparaître, mais sur le menu de sélection tu
5: pouvais euh, déplacer ta jusqu'à eux, mais ça faisait planter le jeu après. Ah, <rire> bon, j'ai le souvenir d'un, oh. je sais plus c'était un player one ou un internet player et je l'ai pas retrouvé sur abandonware où il te disait qu'avec euh, un, bah, un game genie ou un action replay tu pouvais jouer avec Balrog ou enfin avec Boxer ou, ou Griff. Non, non mais du ça, coup, voilà, c'était peut-être voilà, un bah, poisson
3: là pour le coup. C'est voilà, c'est en fait le problème c'est que c'est ça, c'est qu'il y en a un qui disait oui tu peux jouer avec Vega, tu peux jouer. En fait mmh. non, la première version de, de Street. Tu faut pas jouer avec les, les boss. Euh, c'était pas, c'était pas compris dans le jeu. Euh, c'était pas développé dans le jeu, donc euh, ça ne fonctionnait pas quoi. D'autres légendes urbaines, looping. Puis une qu'on avait fait, qu'on avait parlé il y a longtemps, c'est dans Tomb Raider, Lara, <rire> <rire> Lara Croft, nu. Croft nue. Nude Raider. Voilà donc. Euh, c'est une légende fois... urbaine ou c'était possible ça? Non, c'était une légende urbaine, ça. Ah, le vrai. coup
0: de, en gros, fallait faire des différentes tractions, puis après tu te mettais sur Sauter la, dans l'eau, le faire un saut périlleux sur la piscine, et voilà. Tout. Ouais. Non, alors ça, ça c'était une légende urbaine, ça. Ça ouais. c'était faux. Par contre, après sur pas. la
1: version PC, il y en a qui ont viré les, les freins et voilà, oui, t'as coupé. Ben ouais. D'accord, oui, non, parce que j'ai essayé ce truc-là,
5: oui,
0: oui. D'accord, je croyais que j'étais mauvais. D'accord, ok, c'était une légende urbaine. <rire> Il y en a d'autres. Une petite légende urbaine qui l'a marqué.
5: Il y en a une Ose. qui est connue, euh, légende urbaine, c'est bah tout simplement dans FF7 quoi. C'est euh, bah ressusciter. Ah oui. <rire> <rire> Putain mon ah, inventaire, oui. je veux le récupérer.
0: C'est ça, oui oui, puisque ton personnage mourait et l'inventaire qu'il avait était disparaissait, Donc ça c déjà c'était énorme pour en, en tant que joueur et ça a créé une légende urbaine sur le fait que il euh, y avait une moyen de la ressusciter donc.
3: Oui, bah. par des astuces mais après c'était possible avec les action replays ça c'est vrai par contre ah oui et, et oui bien sûr tu pouvais tu peux la faire apparaître dans ton avec l'action replay après, sans problème
4: après c'est pareil là où il y avait Subi. des légendes urbaines c'était soi-disant si tu l'avais euh... De re enfin réciter après ça t'aboutissait à des fins différentes parce que bah du coup elle était là alors
0: que dans mmh. la ah de développement... ouais c'est pas vrai ça ouais. <rire> oui bah ouais. c'est le principe des gens
3: pas vrai ouais. c'est ouais.
0: <rire> génial ça quand ça crée une mythologie euh, entre joueurs et tout des...
4: ouais. c'est ouais. génial ça ouais, ouais, j'avais un pote qui m'avait raconté que sur alors pareil c'est comme c'est des légendes j'avais j'ai même pas essayé de vérifier c'était ouais moi j'ai la version PC sur la version PC si t'as Aerys niveau 99 au moment où elle meurt du coup en fait elle ressuscite avec le tête de phénix et tout et là de fait non mais euh, c'est bon arrête arrête de <rire> <rire> me prendre pour un con quoi mais moi j'ai une j'ai une oui. grande légende urbaine de l'époque c'est moi j'avais des potes qui me disaient qu'ils avaient un frère qui terminait Tortue Ninja sur NES
3: pas qui disait qu'il terminait les jeux ça, ça ouais, c'était énorme ouais, ça. la,
2: la ah, seule oh. que j'ai connu un peu mais justement c'était parce que c'était le début d'internet pour moi c'était celle sur gta san andreas où il y avait soi disant un Bigfoot qui se promenait dans la, dans la forêt ouais. et bah, comme il y avait des montages qui traînaient sur les sites euh, sur les sites tu disais ouais ça doit quand même être possible puis au final tu te promenais dans le jeu c'était toujours aussi vite quoi surtout dans ces parties du jeu où il y avait vraiment rien parce que gta c'est des jeux qui sont connus tu sais pour faire apparaître n'importe quoi n'importe quand quand oui. c'était encore des surtout ouais, c'était là où c'était encore un peu procédural et où enfin un peu euh, pas procédural un peu euh, aléatoire. Euh, aléatoire merci euh, dans, dans la façon où avais souvent des, des, des piétons qui sortaient de n'importe où des voitures qui rentraient dans le sol enfin parfois ça, ça buguait bien et tu te dis bah, là t'es au milieu de la forêt il y a rien c'est c'est une zone où ils ont codé pour qu'il y ait rien donc tu te dis c'est pas possible ça doit quand même arriver mmh. j'ai souvenir d'avoir fait du vélo dans la forêt dans son Andreas on mmh. croisait Bigfoot euh, ouais. mmh. ouais, parce qu'on disait si tu fais du bruit il va pas se montrer donc il fallait y aller à vélo donc euh, tu <rire> oui, piques un vélo vrai. en ville et t'allais <rire> faire du vélo jusque dans la forêt pour voir Bigfoot. On était cons, hein. Mais, mais ça créait euh... beaucoup. Les GTA, ouais, GTA a créé beaucoup de légendes urbaines. Voilà, mais surtout que, comme c'est des grands univers, mmh. c'était qui avait beaucoup de bugs, mais qui c'était pas trop gênant, bah, on acceptait, on se disait, ça va peut-être arriver, on peut mais avoir la chance.
0: La ouais. légende urbaine qui n'en était pas une, c'était le fait qu'on pouvait visiter Liberty City dans San Andreas. Ça, c'était énorme, ça. Le fait qu'il fallait rentrer ah,
2: bon dans la salle
0: de sport, tirer avec Lusi sur le punching ball, euh, après monter, euh, se mettre contre le, le ring, et utiliser son jackpack, et tu passais sous la up et en fait, en gros, tu ça, ça te faisait un glitch qui te mettait sous la map et tu volais avec ton jackpack et en gros, tu voyais que Rockstar avait euh, codé San Andreas par-dessus le code de, de GTA 3 et qu'il y avait le, des bribes de, de ce ah qui non, restait de Liberty pas, City ça. et que c'était physique, tu pouvais te, après te poser une fois que tu rentré sur la... il n'y avait plus de voiture, rien tu as l'impression que les textures étaient toutes blanches étaient grisâtres et tu pouvais te balader là-dessus et en fait, au départ, tu disais mais jamais ça marche et avec le développement d'internet j'ai commencé à voir les vidéos où tu disais, c'est incroyable en fait et, et... Et en gros, tu c'est tellement improbable le truc qu'on demande de faire que type là, tu peux pas y croire et que tu te dis, ouais, non, ça, c'est c'est un truc de mytho et ça ne marche pas. Alors que, en fait, tellement c'est fou, tu, on pouvait pas y croire, tu vois.
4: Ça, ça me fait penser à une, euh, une chaîne sur YouTube euh, donc euh, qui s'appelle Midboy que je vous conseille d'aller d'aller voir où du coup c'est une petite série de, de vidéos où euh, justement euh, on on, est, on reparle du, 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 de la légende urbaine concernant le jeu et euh, ouais. donc euh, du coup est euh, tester justement les différents types qui étaient dits à l'époque et voir euh, si c'était vraiment une légende ouais, urbaine ouais. ou pas et j'adore ces vidéos je les trouve très très bien foutues euh, c'est que ce soit soit sur Mortal Kombat, pour Reptile et Hermak, euh, mmh. justement euh, le, tous les mythes sur chaîne euh, longue de, de Street Fighter ah, oui. où il faut faire tout le jeu en perfect terminer le euh, euh, bison mmh. sans jamais se faire toucher, machin, des trucs <rire> complètement improbables mmh. et, euh, et c'est très très sympathique comme vidéo je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. il y, mmh. y a une autre licence aussi
3: où il y avait pas mal de légendes urbaines, c'était les DBZ euh, sur Super Nintendo ah, oui. t'avais avais souvent des mecs qui disaient oui tu peux débloquer euh, Goku en Super Saiyan euh, euh, <rire> 4, 5 il sortait mm. des trucs improbables euh, ça aussi ça tournait pas mal sur ce, ce type de jeu
1: des hein. ah, DBZ, j'ai jamais pensé ça. de pas toi t'en as des légendes urbaines oui, Il y avait euh, Mario 64 aussi je crois où on... il y avait une légende qui disait qu'on pouvait jouer avec Luigi à l'époque une histoire de, de stature enfin, un truc complètement ouais, euh, tiré mm. par les cheveux où il y avait une inscription que tu pouvais pas lire tu pouvais lui faire dire n'importe quoi l'inscription <rire> avec Zelda aussi ça aurait été pareil Et euh... on peut euh... maintenant
0: c'est ça euh... ah, tu, Oui
1: tu, avec si des hacks euh, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est effectivement la une légende urbaine La
3: légende urbaine a créé un Oui c'est ça, tout oui. à fait ah, au, au final,
4: justement, euh, Gookie euh, a été créé ça. uniquement euh, suite à ces euh, ouais, légende ouais. urbaine, hein. C'est ça. C'est génial, ça. Et, et, et moi, j'adore quand ça va dans mmh. ce sens-là. C'est-à-dire mmh. que t'as des gens qui sont amusés à faire un gros baratin mmh. et, les, et les développeurs eux-mêmes disent, ah oh, bah, c'est vachement rigolo. Et si on le faisait pour de vrai, du coup? Mais comme
0: <rire> le Bigfoot big de, de Gerfo, il est dans GTA V. Par exemple, ouais. dans une séquence ouais, de v, vrai,
4: euh, y a il y,
0: y a Bigfoot dans une scène de Sniper qu'ils ont rajouté dans la forêt. Ils servent de clin d'œil justement de ce qu'a créé la communauté à l'époque euh, à, à
2: force de fantasmes. Et, et, ça donc, me fait pen... oui. et ça me fait penser que Diablo 2, dont je parlais tout à l'heure, le niveau des vaches, c'était parce que dans Diablo 1, on disait qu'on pouvait activer un niveau secret en utilisant une vache du village de départ. Tu <rire> ce vois qui était exactement <rire> la même chose. Exactement. exactement. En fait, ouais.
0: Voilà, des, des légendes urbaines j'imagine que qu'on en a tous hein, si vous en avez bien sûr un euh, cher poditeur n'hésitez pas à les, à les placer dans, dans les forums hein, que ça nous revienne bien sûr on a tous eu des fantasmes bien sûr Pokémon on a généré pas mal on en a parlé du coup du camion etc euh, et le fait aussi là, la, 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 la petite fille là, qui parlait d'un Pokémon euh, d'une certaine couleur qui finalement on l'a peut-être retrouvé ou pas dans, dans un épisode suivant donc euh, y ces, petites, euh, ces petites astuces comme ça ces, ces petits fantasmes qu'on s'est créés et qu'on qu a transportés comme ça sur les cours d'école qui et qui, comme on l'a dit, euh, des fois les développeurs les ont repris pour faire des trucs, euh, des, des petits clins d'œil à leur communauté. Donc ça, c'était toujours, toujours assez, euh, assez marrant, assez croustillant. Euh, maintenant, on va passer à l'Argus, un Argus euh, un peu particulier, puisque on n'a pas grand-chose à vous vendre, messieurs. À part. Euh, professeur Oz, à part les guides dont on a parlé en partie 2, euh, justement, euh, s'il y a des guides qui sont de plus en plus rares, combien ça coûte de se, de se procurer un guide, ne serait-ce que pour la collection Donc euh, c'est Professeur Oz qui va se ch charger de l'Argus.
5: Alors avant de parler des guides, je vais faire un petit, un petit détour quand même par, les, euh, bah, par les, les systèmes qui permettaient de tricher, c'est-à-dire les Action Replay, les, les game genie. Donc je vais, faire, euh, je vais vous poser deux questions, d'abord enfin, sur, sur ces systèmes-là et après sur les guides. Alors bah tiens, bah, je demandais. Alors pour les guides, je demanderais à soubi Alors bah, pour, la, pour la bidou, j'ai demandé à Looping. Tiens. Allez. Alors Looping, euh, est-ce que tu connaîtrais à peu près le prix moyen d'un euh, d'un action replay ou d'un game genie Alors ça peut varier suivant les bah, suivant la marque et puis suivant les, les plateformes de jeu, Mais grosso modo le prix moyen.
3: Alors comme on a dit tout à l'heure dans l'émission, à l'époque un game genie ça valait le 500 francs. Hein, C'était le prix d'un jeu à peu près. Mmh. Euh, donc maintenant euh, d'occasion, donc j'imagine, euh, je sais pas, peut-être à euh, 20 euros. Ben, tu peux, tu peux presque doubler. Tu
2: ah peux oui, doubler. Quand
5: même. ouais. Parce qu'en fait, suivant les, euh, suivant les versions, en fait, et puis, suivant la rareté de la machine, mais ben, en fait, les prix, les prix diffèrent. Alors, si, par exemple, on prend ceux que l'on a connus, Game Genie ou Action Replay sur Mega Drive, Super Nintendo, ça tourne souvent autour de 25, une trentaine d'euros. Si mm. on va, par exemple, voir une console comme la Saturn, euh, on en a pas parlé, mais c'est vrai que pour la Saturn, l'Action Replay, il est assez recherché parce que, justement, il permet de faire passer les jeux étrangers sur une Saturn européenne, si je me rappelle bien, euh, Cell serait là, je pense qu'il me, il il pourrait, il, pourrait, il pourrait rectifier et alors pour la Saturn on monte déjà à 40-45 euros facilement il y a pour des, des supports un peu plus exotiques comme la GBA on peut même avoir autour d'une cinquantaine d'euros j'en profite pour vous demander euh, le prix de l'escroc pour, les, pour les, ce genre d'accessoires de,
0: de, de, oh, on atteint les 100 euros j'imagine
5: eh ben, tu peux, oui tu as 100 euros pour un game génie euh, sur euh, NES le game Genie NES on est à 100 euros s'il vous plaît, lui, hein. plaît. Tout nu. Tout nu. Ah, le... Tout nu. Ouais, n'importe quoi. <rire> Et après, alors, est-ce que c'est un prix de l'escroc ou pas Mais sous Blister, on peut trouver un game genie euh, complet euh, Mega Drive, donc avec la boîte, le manuel, qui monte à 250 ah. oh, euros.
0: <rire> bon, en même alors, temps, il y a Blister rigide,
5: quoi. Oui, mais bon, avec un game génie, tu peux faire le code pour avoir l'argent infini, donc c'est bon, ça passe tout ça.
2: Oh, il fait ah l'humour, c'est rigolo.
5: <rire> bon, maintenant, passons donc aux guides. Alors, les guides, on sait que maintenant, c'est devenu un marché à part entière. Je veux interroger Soubi, mais je pense que Soubi, de toute façon, il a déjà son idée de la <rire> Alors, d'après toi, Soubi, je vais te poser la question en deux temps. Euh, quel est, d'après toi, le Je vais pas demander le prix moyen parce qu'on sait que c'est assez cher, mais quel est le, le... On va pas passer directement, c'est pas un prix de l'escroc, mais au prix maximal, quel est, d'après toi, le... le le guide le plus cher et à quel prix euh... <rire>
0: tu t'es attaqué à l'époque là
5: on va te dire allez on va taper dans l'époque 16 bits d'accord de ah, toute façon
4: les guides les plus recherchés c'est les guides justement de, de la SNES et parmi le tas les deux plus recherchés sont secrètes et, euh, et Super Metroid et sachant que Super Metroid euh, en gros si tu le veux avec le jeu en général maintenant tu l'as facilement pour 250 euros quoi
5: eh ben écoute, pour le prix de l'escroc, tu peux doubler cette euh, somme parce que ouais. j'ai trouvé, trouvé un complet, donc guide, euh, boîte, jeu, manuel, enfin le, la totale pour 500 euros. Super Metroid Ouais, Super Metroid. Euh, par contre, après, c'est vrai que <rire> pour les autres guides, alors c'est... Euh, Bizarrement, dans mes recherches, j'ai souvent trouvé les guides avec, euh, avec les jeux. Donc, oui. euh, après, pour les autres jeux, comme Secret of Mana, je l'ai vu à 300 euros. Pour euh, Secret of Forevermore, 170 euros. Illusion of Time, 170 euros. Donc, on reste, on reste sur des prix far mineurs. C'est souvent les guides avec le jeu encore sous le blister tel qu'ils étaient vendus à l'époque. Euh, je, pas, c'est vrai que j'ai pas vu forcément les, les magazines tout seul. Mmh. de mémoire, avant qu'on pense même à faire l'émission, ça m'est déjà arrivé de pouvoir passer ces magazines c'est ces, euh, juste les guides mais ça atteignait facilement les 80-90 euros ouais. euh, si après on va voir sur des jeux un petit peu plus récents mais en restant toujours dans le rétro gaming, il bah, y a les, par exemple les RPG, les JRPG comme les Final Fantasy on est souvent sur du 150 euros le Final Fantasy 7 le petit guide qui était sorti à l'époque que moi j'avais beaucoup lu parce que j'avais pas le jeu et puis un peu de, un peu de me l'avait prêté euh, ben bah, voilà, je l'ai vu souvent à, une, ouais, à 150 euros pareil ouais, pour ouais. un Zelda comme euh, Win Wakers, bah je l'ai trouvé à 120 euros. Donc on a des prix qui sont tout bonnement hallucinants. Et le, le pire, c'est que même si on regarde de, sur les, les guides officiels de jeux récents, mmh. eh bien, on atteint des prix qui sont souvent au-dessus de, au de 60 euros. Donc c'est quand même assez hallucinant parce que finalement, on a des, des... Est, ce sont des beaux livres. Il faut reconnaître que maintenant, ce sont des beaux livres. Même à l'époque, c'est vrai que le Super Metroid, Secret of Mana, c'était des, des ouvrages qui étaient vraiment intéressants à, à, à feuilleter, même ouais. quand on n'avait pas le jeu. Enfin, Mais... Ça reste, ça reste oui. qu un,
4: un 70 pages. Hein. Oui, oui, euh, faut mais... pas se leurrer non plus. Moi, je peux te dire que là, le, le dernier que j'ai acquis, euh, dans les deux qui me manquaient, c'était Secret of Mana. Euh, j'ai dû dépenser euh, 50 euros et je pense avoir fait une bonne affaire. Et enfin, quand tu ramènes au nombre de pages et à l'état en général des guides à l'heure actuelle, parce que souvent ils sont pas en super super bon état, mm. là, ça te fait quand même bien mal aux fesses. Hein.
5: Ça, euh... fait, ça fait d'autant plus mal aux fesses que maintenant, quand tu regardes que ça devenu un vrai marché, moi ce que je trouve hallucinant, c'est que tu as des guides qui sont plus chers que les jeux en eux-mêmes. Mais, mais, ouais, mais
0: ça m'étonne pas beaucoup, oh, parce que encore, les jeux peuvent être réédités sur les même les plateformes actuelles et tout un guide d'un vieux jeu il sera jamais réimprimé donc ça ah devient mais... un objet ah très non, rare
5: quand je dis plus mais à la limite qu'un qu'un qu guide un vieux guide soit plus cher j'ai envie de dire par la rareté quelque part ça peut mm. s'expliquer je dis pas pour autant que je l'accepte mais mm. maintenant c'est sur les jeux récents moi que ça me choque que, ouais. euh, maintenant tu as les jeux qui sont vendus à 50 60 euros et que tu as un guide maintenant qui se trouve à 60 si 80 euros là mm. par contre il y a un truc qui m'inquiète quoi
1: Ouais, non, moi je dis il y a un truc pas. que je peux pas croire non plus c'est que les gens euh, aient gardé euh, et le jeu sous blister et le guide sous blister pour le vendre à 500 euros 20 ans plus tard ça je, je à mon vrai, avis bon c'est des... ça c'est le principe
2: ouais. de la spéculation ça non mais je... existé, à l'époque pas certains de, de la, la
1: remise jouer club ouais moi, moi je pense surtout que c'est des jeux qui sont réemballés moi j'arrive pas à croire que ah. vous aient gardé des des jeux emballés euh, de, de, de toute cette période là surtout avec les guides en plus
4: je vais t'expliquer. En fait, les, les ceux qui sont sous blister euh, de l'époque, par exemple Super Nintendo. Donc, comme je disais, il y en a six. Et il y en a trois qui ressortent régulièrement sous blister. C'est Vision of Time, Terra Nigma et euh, Secret of Evermore. Mm. Je peux en parler. Je, je les ai également les trois sous blister. Ce qu'il faut mm. savoir, c'est parce qu'ils sont sortis en fin de vie de la console et il y a eu du gros. De stockage dans les magasins. Mmh. Et en fait, il y a eu une période où il y a des gars qui ont retrouvé les stocks des magasins et donc ouais. ont retrouvé une tétrachier de ces jeux sous, euh, sous Blister. Il euh, faut savoir que là où maintenant, euh, par exemple, même euh, je regardais, euh, pour rigoler, il y a pas longtemps, dans une vente aux enchères officielles, tu avais donc euh, Secret of Evermore qui était euh, mis en, en prix de départ à 150 euros, euh, Illusion mmh. of Time à 200 et Terranigma à 500. Faut savoir que je les ai payés 6 euros chacun. Moi. Oh là là.
0: Ouais, mais Donc, voilà, euh... je, 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 je rejoins Soubi et j'ai croisé un gars une fois en brocante, un vendeur euh, qui avait plein de vieux accessoires euh, euh, pas officiels euh, pour euh, NES ou Super NES. Et je disais, je sais, je les voyais, il y en avait plusieurs de, du même style, et je disais, mais vous avez braqué un, le, le stock d'un jeu club Il m'a fait oui. Euh, il y a quelques années, avec un pote, euh, on est allé voir notre jouet, un, un vieux jouet club qui était là depuis des années. On a regardé dans la, la remise et il y avait plein de trucs qui la poussière il a dit les meilleurs on les a gardés pour notre collection perso et depuis on essaie de vendre ce qu'on avait en, en, en surplus tu vois ouais. et, euh, et c'est là que tu dis pourquoi j'ai pas fait ça mais le, masse le,
4: le, le gars à qui je les ai achetés euh, le gars il me disait il avait retrouvé un, 3, un carton il en avait 300 de chaque oh en, la en la et c'est pour ça que lui à l'époque il les vendait euh, peanuts mm. et, euh, et je suis quasi sûr que tout ce que tu vois sur la toile est issu que de ce genre de stock où les gens les ont tous à tous achetés pour les revendre super chers en disant oh, voilà c'est super rare c'est c'est sous blister haut mais je suis persuadé que ces trois jeux là ils sont t'en as tellement partout parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été retrouvés que personne les achète Donc, en sur fait, côté ils, tu crois ouais ah, mais plus que sur côté c'est juste que tout le monde les met en revente mais personne les achète oui c'est ça,
0: c'est que tout le monde veut dire que c'est précieux parce que justement l'état est impeccable, sauf que il y en a beaucoup trop dans, dans la nature en fait.
4: Mais je te confirme ça, que c'est des vrais blisters, c'est des vrais euh, officiels, mmh. mais euh, c'est juste mmh. que bah, c'est un truc qui a été retrouvé en fin de vie et qu'il y en a eu
2: plein qui ont été retrouvés. Mmh, un fois tu veux dire un truc Oui c'est vraiment le principe de la spéculation, l'offre le, le, est forte, elle diminue, la demande monte, on retrouve miraculeusement ou pas un stock bah, loi de l'offre et de la demande enfin je veux dire c'est simple à comprendre et en même temps euh, c'est ce qui fait que toute cette génération euh, t'as toute cette génération de gens aussi qui maintenant stockent en se disant que ça va être euh, ça va avoir beaucoup de valeur plus tard et qui font monter des prix très rapidement sur des trucs qui quand même euh, faut pas abuser quoi. Il y a des éditions collecteurs aujourd'hui qui sont quand même pas non plus des produits euh, extrêmement euh, intéressants quoi. Je veux dire, c'est. Il bah, y a des gens aujourd'hui qui achètent
0: euh, leurs jeux en double, hein. le premier pour y jouer, le deuxième le pour de les collectionner.
2: Non mais collectionner, collectionner, c'est une chose. Euh, acheter pour, dans dans l'optique de revendre dès maintenant, c'est ah, ben c'est oui. devenu. Enfin, c'est vrai de tout, toutes les marchandises. Tout, tout, finalement, tu fais oui. qu'un pari sur l'avenir. C'est comme le vin, c'est comme beaucoup d'autres choses. Mais voir que dès maintenant, il y a des gens qui achètent justement des éditions collecteurs en se disant que dans 20 ans Vendront, elles vendront super cher. Mmh. À l'époque où maintenant les jeux commencent à être beaucoup en digital, c'est vrai que ça pourrait être un pari intéressant, mais je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des sacrées mauvaises surprises.
1: Mmh. Bah, parce non, que...
2: Oui. Euh... Parce que le, le marché du jeu vidéo, à mon avis, n'a pas la solidité d'un marché spéculatif euh, comme, comme d'autres produits, où l'âge vraiment bonifie, bonifie le, le, le produit en question. Quoi. Et puis le joueur est con, surtout. <rire> bah, ouais. euh, finalement, ça peut se résumer à ça, oui. Je veux dire, euh, bon. c'est ça. Et Donc, je, euh, je, je m'inclus dedans.
1: On, enfin, on digresse un petit peu, mais là, sur, pour rebondir sur l'actualité récente, quand tu vois les exemplaires de la, la PS4 collector pour l'anniversaire de, de la marque PlayStation... Alors, 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 ça ça, ouais, ça va s'envoler hein.
4: les amiibos défectueux ouais. Ouais, <rire> ouais. <rire> ça. Et le fait que
0: Nintendo ait dit qu'ils allaient pas rééditer euh, régulièrement ces figurines, ça, ça, ça va être, ça va être génial, ça pour les collectionneurs. Donc, euh, on va se quitter, hein. c'est malheureusement la fin de ce podcast hors série consacré à nos trucs et astuces, nos, les souvenirs qu'on en a. Mais vous pouvez bien sûr euh, poursuivre cette discussion avec nous sur les forums de lescasretro.fr, nous partager euh, les vôtres, celles que, qui, qui vous reviennent en tête, la manière dont vous les consommez, si vous aussi euh, vous êtes nostalgique ou pas euh, de cette époque. On, va vous, on vous attend sur les forums pour discuter de ça avec vous. Donc merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission et bien entendu merci Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Bon, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez a rappelé de, de bons souvenirs. Une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tout ça. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et nous laisser une note, un commentaire sur iTunes, ça nous fera plaisir. On lira bien sûr tous vos commentaires, toutes vos remarques, histoire d'évoluer de, de, de la plus belle des manières. On va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen. Salut, salut
1: Salut, salut